0: Es ist Sonntag, 18 Uhr. Das bedeutet, es ist Zeit für eine neue Ausgabe von Nach dem Abspann. Wo es in der letzten Woche noch in alle erdenklichen Ecken des Genre-Universums ging, geht es in dieser Woche nur in eines. Es geht zurück nach Pandora. Und damit ohne große Umschweife viel Spaß mit Folge Nummer 57.
1: Ein Hallo auch mal wieder von meiner Seite. Ich bin der Markus, das vor dem Intro war mal wieder der Kevin. Und zusammen mit Niklas und Gast Melanie geht es heute in die Tiefen des Ozeans, wo James Cameron IMAX-Technik vom Feinsten auf die Weinwand gezaubert hat. Was ein Erlebnis, oder?
2: Das war mal die emotionalste Einleitung, die ich hier gehört habe.
0: Und da will keiner erst was sagen. Ja, also ja, ich glaube, wir haben ihn alle in IMAX gesehen und äh, genau dahin gehört der Film auch um das schon mal vorwegzunehmen. Also wenn es einen Film gibt, der für die große Leinwand und das große Bild und den großen Sound geschaffen ist, dann ist es Avatar. Ja, aber wirklich der, so ne? Way of Water.
2: Kann man so sagen, ne?
1: Also ich möchte auch keinen anderen, also jetzt, also ganz ehrlich, ich tue mich schwer, das kann man schon vorweg zu sagen, äh, den jetzt zu vergleichen mit dem, was ich dann später dann im Heimkino sehe.
0: Ne? Ich kann es mir nicht ganz vorstellen. Das hatte ich ja im ersten Teil schon. Habe ich ja zuerst im Heimkino gesehen, bevor ich ihn dann nochmal jetzt im Jubiläumkino Kino gesehen habe. Und naja, ich habe ihn vorher dreieinhalb und dann viereinhalb gegeben. Ich glaube, da spricht schon Bände. Ja, das sollte also, ja auch so sein. Ja, also ich weiß auch gar nicht, ob ich ihn überhaupt noch im Heimkino sehen möchte. damit ich einfach dieses, mir dieses Erlebnis nicht kaputt mache. <lacht> Vielleicht sollte er einfach genau dieses einmal in IMAX gesehen bleiben. Aber wir fangen mal vorne an, bevor wir hier alles durcheinander werfen. Und zwar mit der Story. Worum geht es denn, Niklas? In Avatar The Way... Of water.
2: Also, wir sind, glaube ich, ungefähr zehn Jahre nach den Ereignissen von äh, Avatar 1. Da beginnt zumindest die richtige Story. Vorher kommt noch so ein kleiner Monolog von Jack Sully. Man kennt das, diese, diese platt trocken dahin erzählte, was ist bis jetzt passiert, was ist Pandora. Hier erzählt er halt, dass er, ich sag mal, seine Familie mit Nettiri gefunden hat. Sie haben viele Kinder, sind sehr glücklich, ne? aber das alles hält nur eine gewisse Zeit, denn die Menschen kommen wieder, die bösen Himmelsmenschen. Und äh, bei ihrer Ankunft zerstören sie mal locker, äh, ich sag mal, den halben Regenwald. Muss man einfach so sagen. Wird dann schwierig. Denn äh, da sind auch ein paar Charaktere dabei, die noch eine alte Rechnung offen haben mit dem Jake Sully. Und ähm, deswegen entschließt er sich, trotz allen Widerstreben von Netiri, äh, die Omotekaya zu verlassen. Und äh, Schutz zu suchen bei einem anderen Stamm. Den Metakinern heißt die, glaube ich. Muss ich nachher nochmal nachsuchen. Ist ein Meeresvolk. Die wohnen im Wasser, deswegen auch der Name, We of Water, ne? Und äh, du kannst eigentlich nicht viel mehr zu sagen, ohne schon zu spoilern. Deswegen würde ich es jetzt mhm. hier erstmal so belassen. Ist, das ist grob und nachher im Spoiler-Part, wenn ihr wissen wollt, kriegt ihr dann mehr zu Infos, ne?
0: Ja, ja. Vom Cast her haben wir eigentlich einen recht ähnlichen Cast zum ersten Teil, denn selbst das, was eigentlich nicht mehr da sein sollen, ist trotzdem wieder da. Und zwar, ähm, wie erwartet, haben wir ähm, Sam Worthington zurück als Jake Sully, Zoe Saldana zurück als Neytiri. Dann haben wir natürlich nur in Rückblättern Sigoni Weaver zurück. Optisch, stimmmäßig haben wir sie auf der Seite von ähm, ach, Welches der Kinder hat sie gesprochen?
2: War das Kiri? Ich glaube, Kiri. Kiri doch gelesen, ja, genau. ja,
0: ne? äh, Steven Lang ist auch zurück, wenn ihr euch fragt, wieso Naja, ähm, wie beschreibt man das? Er ist DNA-technisch geklont nennen wir das Ganze mal, und ist in einem anderen, in einem Avatar-Körper, zurück mit den Erinnerungen von äh, Colonel Miles Quaritch. Genau. es gut zusammengefasst, ja. ja. Und Kate Winslet haben wir hier als Neuzugang äh, beim Meeresvolk. Ja, wir bleiben erstmal spoilerfrei. Also, vor allem, die den Film noch nicht gesehen haben, die können erstmal mal dranbleiben. Und ähm, ja, wir haben hier eine Fortsetzung. Fortsetzung ist oft die Schwierigkeit, gerade wenn sie vorher nicht geplant waren, an den ersten Teil ranzukommen hier äh, nehme ich schon mal vorweg, ich fand ihn besser als Teil 1 und wir waren zu sechstem äh, im IMAX und fünf von uns, sechs, fanden ihn besser als den ersten Teil tatsächlich. Also recht eindeutige Quote bei uns auf jeden Fall. Und wir haben in der, in der letzten Folge schon mal Outro drüber gesprochen, James Cameron kann ja zweite Teile. Ne? Wir haben es bei Terminator gesehen, wo der zweite, glaube ich, unbestritten der deutlich bessere Film ist als Teil 1. Und wie wir schon gesagt hatten, Aliens, er hat natürlich den ersten nicht gemacht, aber viele finden Aliens besser als Ridley Scott's Alien. Deswegen muss man sagen, wenn jemand zweite Teile kann, dann James Cameron. Und wie gesagt, aus meiner Sicht tatsächlich auch der bessere Film als Teil 1. Kann man aber hm. jetzt, finde ich, objektiv schwer festmachen, das ist wirklich eine rein subjektive Geschichte. Mir hat es einfach von der Story mehr gegeben hinten raus. Und ähm, ich weiß nicht, Teil 1... Vielleicht habe ich da auch das Problem, ich habe ihn dann nicht direkt zum Release gesehen und man war schon wieder, man wurde von allen Seiten so krass gehypt, wie toll er ist, und dann, naja, am Ende sitzt man da und der Film kann den Erwartungen sowieso nicht gerecht werden, wie das immer bei solchen Filmen dann ist. Deswegen, vielleicht hat er dadurch auch ein bisschen voreingenommen, aber wie gesagt, fünf von uns sechs fand ihn tatsächlich besser als Teil 1.
3: Also ein Ticken besser fand ich ihn auch aber ich habe Teil 1 damals schon im Kino gesehen, nicht als 3D, aber als okay. er rauskam, schon im Kino gesehen und das war natürlich auch schon neu und toll und äh, ich war jetzt in der Welt genauso gefangen wie bei Teil 1, also ich kann jetzt nicht sagen, dass mir das von der Welt her irgendwie besser gefallen hat, der zweite zum ersten, aber ich habe halt auch schon gemerkt, so von der Story her hatte Teil 2 doch schon ein kleines Fünkchen mehr, wo ich sagen muss, dass, äh, dass das doch schon ein Ticken besser ist, obwohl ich ja beide auch gleich bewertet habe. Also ich habe jetzt nicht da einen Unterschied gemacht.
0: Ich tatsächlich auch, weil mir dieser kleine Tick, ich habe im ersten viereinhalb gegeben, aber dieser kleine Tick zum fünften zum Fünf-Sterne-Film irgendwie fehlte. Und deswegen habe ich mir auch gleich bewertet, würde ihn aber knapp drüber stellen. Aber jetzt auch nicht deutlich. Also ich glaube, so oder so, wer Teil 1 mag, mag Teil 2, wer Teil 1 nicht mag, mag auch Teil 2 nicht. Also ich glaube, das kann man definitiv sagen. Ja, definitiv. Niklas. Mhm. Jetzt mache ich Oha. mich direkt unbeliebt. Oha. Ich bin nämlich
2: wahrscheinlich der Sechste. Ich, <lacht> Im Moment fühle ich es noch nicht. Also ich fühle noch nicht, dass der besser ist. Das ist Meckern auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also ich finde den Film hervorragend und super und der hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Aber kommen wir nachher im Spoiler-Part dazu, da fehlen mir noch ein paar Sachen, die den jetzt besser als den Ersten machen würden. Aber wie gesagt, ist ja Diskussionspotenzial, können wir dann gleich klären. Ne?
0: Markus? Ja.
1: Ich muss sagen, ich ähm, bin hellauf begeistert. Ähm, ich finde den wirklich, wirklich toll. Ich glaube aber, dass, klar, der an diese Emotionen vom ersten Teil bei mir auch noch nicht so rankommt. Das liegt aber daran, weil halt einfach das erste Mal alles so neu war. Weißt du, da war erstmal so, die Welt war neu, alles, was du da gesehen hast, das ist dir, boah, krass. Und ich finde auch gut, dass sie jetzt komplett aus dem Urwald raus sind, weil wenn du jetzt dann nochmal Geschichte noch mal erzählst, dann da zwischen den Sachen, die du schon kennst, weiß ich nicht, ob ich da auch so halb wäre. Und so ist das jetzt so irgendwie für mich ähm, so ein Teil von doch wieder, der Wow-Effekt war doch wieder da. Ähm, und halt einfach, die wie das dargestellt ist, die Art und Weise. Also ich bin ja jemand, ich lasse mich ja ähm, auch gerne mal von Technik begeistern und äh, Story rückt bei mir, jetzt rückt nicht nach hinten, aber ist bei mir fast gleich auf. Und das hat mich so umgehauen. Also ich bin immer noch sprachlos über das, was ich da gesehen habe. Deswegen ist der für mich... Ähm, also ich habe dem jetzt fünf gegeben, äh, weil ich einfach nichts daran auszusetzen habe. Ich wüsste nicht, wie man es hätte besser
0: machen können. Und äh, ja, tolles, toller Film. Ja, auch das ist dann wieder so ein bisschen Geschmackssache, wie man natürlich, wenn man jetzt rein von Zahlen ausgeht, wie man bewertet. Ne? Also für mich ist viereinhalb eigentlich ein perfekter Film. Fünf musste noch auf persönlicher Ebene wirklich zu Lieblingsfilmen gehören. Mhm. So Und da fehlt dann wahrscheinlich ein Stipp bei mir. War, warum ich ihn besser fand, ich glaube, das ist eine Begründung, die kann man hier im spoilerfreien Part auch ruhig noch sagen, ist ähm, mich hat emotional dieser Fokus auf das Thema Familie mehr recatched als im ersten dieser Menschen gegen äh, Navi-Hauptkonflikt, der hier ein bisschen im Hintergrund war am Anfang. Ähm, deswegen, ich glaube, deswegen hat er mich einen Tick mehr gecatcht hinten raus. Was jetzt viele natürlich ähm, beunruhigt hat vorher, gerade ich nenne es mal, das ist auch nicht böse gemeint, Casual-Kinogänger, die jetzt wirklich nur einmal im Jahr ins Kino gehen und dann den Blockbuster gucken, ob es nun Star Wars ist oder jetzt halt Avatar. Ich habe bei so vielen Leuten gesehen, die jetzt im Kino sind, die sonst nie im Kino sind, weil sie Avatar gucken wollen. Und gerade bei denen kam jetzt hier oft 192 Minuten, glaube ich, wenn ich es genau richtig im Kopf habe. Ähm, das ist zu lang. Kam ja vorher ganz oft und das, der kann der Film sich nicht tragen und gerade welche, die nicht oft ins Kino gehen, denken sich halt, boah, drei Stunden, da hocken gar keinen Bock. Also ich fand persönlich, gezogen hat er sich kein Stück. Also ich hatte nicht das Gefühl, dreieinhalb Stunden da zu sitzen, inklusive Werbung. Und ich hatte auch nie das Gefühl, ich muss mal auf die Uhr gucken, ist er bald vorbei oder irgendwas. Also die Laufzeit war völlig berechtigt und da hat an keiner Stelle, fand ich, was was man hätte rauskarten können. Und das sage ich selten bei so langen Filmen. Selbst The Batman fand ich einen Tick zu lang. <lacht> ja, ich fand's schon. Also ich fand schon,
1: die, also bevor sie dann mal wirklich im Wasser waren, als die erste Unterwasser-Szene kam, da war bei mir nochmal so ein Wow-Effekt. Und dann habe ich erst gemerkt an dem Zeitpunkt, wie lange waren die denn schon äh, jetzt außerhalb vom Wasser, also wie lang war eigentlich diese Vorgeschichte, die schon, fand ich, sehr lang war, ähm, jetzt null negativ, ähm, aber ähm, mir ich hatte schon diesen Moment, wo ich kurz draußen war und dachte, boah, krass, also jetzt erst geht das ja im Wasser richtig los ne? und dann dachte ich mir, ja gut, jetzt weiß ich, ja, warum das so
0: lang geht, ne? Aber da fand ich tatsächlich sogar, dass mir der Anfang ein bisschen zu übereilt war in der Hinsicht. Weil du hast im Ersten diesen großen Kampf um den Regenwald und hier so, der Film läuft zwei Minuten, Bums Regenwald weg. Also irgendwie, das war, das war so un unemotional einfach wegrasiert. Das hat ja, mich das dann so gar nicht gecatcht in dem Moment tatsächlich. Genau, das ist
2: es. Ne? Ich habe wirklich gedacht, die ersten zehn Minuten sind das auch, glaube ich, mhm. die wirklich sehr, sehr gehetzt werden und äh, du fragst dich schon okay wo soll das jetzt den ganzen Film so weitergehen da hast du direkt so einen so einen leichten Downer zumindest <lacht> drin ähm, löst sich dann zum Glück wie Markus sagt sobald ja. die dann ans Wasser kommen geht der Film für mich auch erst richtig los aber das war mir auch ein bisschen ich weiß nicht da wurden auch direkt äh, Charaktere wieder reingeschmissen und und hier und das und was jetzt alles Phase ist das wirkte einfach nur man wollte eine interessante Ausgangslage für diese für den Wasserteil schaffen mhm. und wusste nicht so ganz, wie man es hinkriegt. Also hat man einfach alle Ideen, die man hatte, da reingeschmissen und ganz schnell noch verfilmt. Die sehen ja auch super aus, die sind auch okay, sage ich mal von der Story her, aber vielleicht hätte man sich da an der einen oder anderen Stelle was weglassen und gewisse Dinge besser auserzählen können. Wäre zumindest mein Wunsch gewesen.
0: Ja, um gerade halt so diese Brücke vom Ersten zu schlagen, finde ich, weil im Ersten ja, genau. hast du halt so eine dreistündige Verteidigung dieses Areals und hier wird das halt einfach so, das ist so ein bisschen dieses MCU-Ding, du hast die ganze Zeit äh, den Kampf um Infinity-Steine, dann kommt Loki in der Eisen Schublade. Und hier, genau, und, ja. und, hier, und hier ist es genauso, du hast die ganzen Filme, so einen Kampf um diesen Urwald und dann erste fünf Minuten, buff, kaputt. Das fand ich auch so ein bisschen schade, aber ähm, bevor wir weiter auf die Story eingehen, weil das machen wir eher im Spoiler-Part, würde ich sagen, gehen wir mal auf die Technik ein. Und das ist bei Avatar ja fast genauso wichtig. <lacht> Und wow, also man weiß ja bis heute nicht genau, wie teuer dieser Film war. Ähm, aktuell geht man so am ehesten, würde ich sagen, von so 400 Millionen aus. So ein Durchschnitts-MCU-Blockbuster liegt bei so 200, also die Hälfte. Und der Film hat ja nun wirklich James Cameron über 10 Jahre Arbeit gekostet. Also er hat ja wirklich fast seit Avatar 1 an diesem Film gearbeitet, ohne Pause. Oder an diesen Filmen. <lacht> und das sieht man. Da ist so viel Liebe zum Detail drin, ähm, so viele tolle Ideen und eine Optik, die an fast jeder Stelle perfekt überzeugt. Wo man sich denkt, äh, wir sind am selben Konzern wie beim MCU und da kriegt man so ein Mist wie hingerotzt. Was ist da eigentlich passiert? Also es geht ja optisch. Das CGI sieht so geil aus und der Film ist ja fast zu 80% aus CGI. Wenn nicht sogar mehr dass ich sogar fand, dass teilweise mir die menschlichen Szenen befremdlich wirken, weil die passten irgendwie nicht rein. <lacht> Oder wie seht ihr das?
3: Ja, mega. War äh, mega Bilder. Ähm, ich hatte ja schon äh, mal zwischendurch so, dass diese Unterwasserbilder auch gerade so genial gemacht sind. Da hatte ich ein bisschen Angst vor, dass die nachher blöd aussehen. Und äh, war aber ganz gut beruhigt, als dann so die erste kam, ich dachte so, oh mein Gott, das sieht so gut aus und ich möchte da nicht wieder raus und ähm, ja, alles komplett. Ne, Das mit den Menschen muss ich aber auch sagen, immer wenn da so ein normaler Mensch mal zwischendurch ist, dann ist das doch schon ein bisschen seltsam. Das fand ich aber im ersten Teil nachher auch. Mhm. Dass nachher so diese Navi-Sequenzen irgendwie normal wirkten und die Sequenzen, wo die Menschen so nur zu sehen waren oder fast nur, wirklich dagegen äh, ganz komisch aussahen. Und das ist jetzt auch so. Und das finde ich vollkommen in Ordnung, weil ich möchte gerne in dieser Welt von den Navi bleiben und nicht in diese... Äh, Menschenwelt sozusagen zurückkommen und deswegen fühlt es vollkommen okay, wenn die ein bisschen befremdlicher aussehen. Kein Problem.
2: Ich glaube, <lacht> das, das bleibt auch nicht aus. Die Navi sind ja wesentlich größer und man verliert das Gefühl dafür, aber irgendwann realisiert man nicht mal, dass die größer sind als ein normaler Mensch, da irgendwie zweieinhalb mhm. Meter und das fällt dann gerade in gemeinsamen Szenen auf. Aber ich muss auch sagen, die Technik, hier, äh, Chefskiss und alles. Es gibt diese eine Szene, wenn die das erste Mal ins Wasser tauchen mhm. und diese Fischschwärme auf dich zuschwimmen mhm. und das ist so überzeugend, so gut, da, da, da ist dann so ein Vollidiot vorne in der Reihe aufgestanden und vor der Leinwand gelaufen. Der war, der war trotzdem irgendwie in dem Film, aber nur so als 2D-Schatten da drüber. Aber der Fisch, der Fisch, der war direkt auf der Reihe vor mir. <lacht> Unglaublich gut. Muss man ihm lassen.
1: Also ich hatte das beim ersten, beim Start des Films, also das war normalerweise bisher drin und ich rede ja auch nicht, wenn der Film losgeht, aber ich musste mich mitteilen, ach du Scheiße, habe ich gesagt, sieht das geisteskrank aus. Das war so richtig, ähm, also da fing schon dieses ähm, 20th Century Fox, ne, war das ja, ne? Mhm. Ähm, lief also ja. jetzt, an, der, jetzt so der
0: 20th Century Studios.
1: Ja, Studios, genau, <lacht> ähm, lief das ja an und das war ja schon in, in High Frame Rate ne? Und ähm, Skydance, glaube ich, war das ja auch noch, ne? Lief ja auch dann so als ähm, H er dann schon, da dachte ich mir, oh mein Gott, wie geil flüssig ist das denn, ne? Und als du dann auch die 3D-Szenen hattest, so als allererstes, mich hat das Dreck, ich dachte, ach du Scheiße, ne? Und äh, ja, das hatte ich dann so langsam gewöhnt, also man gewöhnt sich, sag mal, gewöhnt man sich dran ein bisschen schon, aber auch nicht richtig, weil so viele Szenen, jedes Mal auch dieses 3D, was noch dazu dazukommt, was in manchen Szenen mehr zu sehen war, es war immer präsent, aber manche Szenen hat es einen nochmal richtig gecatcht und ähm, wie gesagt, diese Szene, wo die das erste Mal unter Wasser kommen. Ähm, ist halt noch mal der nächste Wow-Kick gewesen. Es ist wirklich unfassbar, wie das aussehen kann und ich habe jetzt, äh, bin jetzt traurig, weil ich weiß, jetzt sieht der Film wieder so aus und alle anderen, die danach kommen. <lacht> ähm, man kann es ja auch gar nicht ihnen vorwerfen. So ein Aufwand kann ja kein anderer Film leisten, aber es ist halt traurig, jetzt möchte ich das überall sehen. Ich möchte, dass alle Filme in der Framelet laufen mit der Qualität und ich weiß einfach, was wird nicht passieren und es äh, macht mich einerseits traurig, andererseits freue ich mich, dass ich es gesehen habe und Andererseits habe ich wieder Sorgen, dass ich es im Heimkino nicht erleben werde. Also ich werde höchstwahrscheinlich, denke ich mal, das ist schon für mich klar, nochmal ins IMAX fahren, mir es nochmal geben, weil ich möchte das nochmal mal sehen, aber ähm, zu Hause, ich glaube ich, wird das halt nicht so sein. Ja, wer habt das auch schon, sorry, sag, 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 sag du, Niklas.
2: Achso, ich weiß, wo du gerade HFR ansprichst. Ähm, das würde ich auch sagen. Da, ja, <lacht> achso, okay. Ich weiß schon, was jetzt kommt. Also, HFR ist geil. Muss ich sagen. Die Szenen, die in HFR sind, die sehen unglaublich gut aus. Die Szenen, die in der normalen Framerate sind, sehen auch unglaublich gut aus. Was ich aber nicht leiden kann, ist, wenn das wie ein schlecht optimiertes Videospiel äh, zwischen den beiden hin und her pendelt. Ähm, ich, ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Ist das zu teuer, alles in HFR zu machen? Oder kommen dann oder hat man Angst vor den Leuten, die sagen, da kommt der Seifenoper-Effekt? Genau das ich, ich habe ich, ich, ich nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden.
0: Also ich dachte erst tatsächlich vom Vorhinein, dass der ganze Film auch HFR wäre mhm. und direkt die Openings, also Sequence, müsste ja auch in HFR gewesen sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber direkt danach kam dann so ein Teil im Wald, der dann halt plötzlich aussah und wo Per nur neben mir gesagt hat, sag mal, leck das? <lacht> und genau das dachte ich mir auch. Also es hat ja halt so die Immersion der Moment genommen. Genau. Also dann ja. fang dich erst damit an und drehst dann runter. Das fand ich auch ein bisschen schade. Wiederum, andersrum muss man sagen, der Film war immerhin komplett im IMAX, ne? Also komplett IMAX-Format. Mhm. Oder habe ich was verpasst? Döner? Nee, aber komplett. Ja, genau. Das fand ich bei Dune wiederum nervig, dass er bei mhm, den großen bombastischen ja. Szenen im IMAX-Format war und danach kam wieder schwarze Balken.
1: Ja, aber da hast du diesen Wow-Effekt und das ist halt bei Dune so gewesen, wo man sich denkt, wenn der Balken ist, man kennt es ja dann und wenn es einem nicht auffällt und dann kommen diese großen Szenen, dann da denkt man sich wieder Wow. Ja. Also so Blenden zum Beispiel auf die Helikopter, erst ist das normal mit Balken und dann Blenden auf die Helikopter, dann denkst du dir Wow und so war es hier genauso. Ne? Du hast dann diese normalen Szenen, ich habe es leider auch gemerkt zwischendurch mehrfach, dass die gewechselt haben. Und ähm, dann kommt halt wieder dieses, dieses diese Nahaufnahmen, HFR und mit 3D-Effekt noch wieder so eine Szene, wo es extra pop, ne? Und dann denkst du dir auch, ja gut, wie geil ist das denn jetzt wieder? Also die, die produzieren da immer wieder diese Wow-Effekte. Ich wäre aber auch Fan gewesen. Es gibt sicher einen Grund, warum er das gemacht hat, aber ich wäre auch Fan gewesen, wenn es durchgehend HFR gewesen wäre. Ja. Wo du jetzt komm ich, ja.
3: jetzt komm ich Newb, die zum ersten Mal im IMAX-Kino saß. <lacht> Sein
1: erster HFR-Film? Hast du schon mal eingesehen? Das, mit das war
3: mein erster IMAX- und HFR-Film. Ich war vorher noch nie in einem IMAX-Saal so richtig ja. drin. Also nie zum IMAX-Film gucken. Ne? Ich saß schon mal in einem Saal, der entsprechend ausgestattet war, aber es war kein IMAX. So, und das war, äh, ich glaube, Kevin hat es gelesen von mir, als ich dann noch schrieb, als das UCI-Logo da kam, ich könnte das jetzt auch drei Stunden da stehen haben. <lacht> Ich bin glücklich, ich fand das super. <lacht> aber äh, mir ist es zum Beispiel da noch nicht so ganz konsequent aufgefallen. Also mir ist aufgefallen, dass es da schon einen Unterschied gibt, aber ich muss halt sagen, ich habe da nicht so drauf geachtet. Mhm.
1: Also, das wäre so meine Frage, nämlich jetzt, weil jemand, der halt, also so Framerate-mäßig sind wir ja ziemlich auf der Höhe, ich habe ja auch extra Blu-rays gekauft, die halt HFR sind, also es gibt nicht nur zwei aktuell zum aktuellen Stand, die das auf, auf der Disc auch haben und ähm, ich meine, mir fällt dann wahrscheinlich das eher auf als jemanden wie dir, Melanie, die dann halt nicht so da familiär ist und das deswegen, das war jetzt mal meine Frage, ob das nur uns auffällt oder ob das allgemein so ist, ich muss die Laura nachher nochmal fragen, wäre auch dabei, ob das halt so ist, dass dir das auch so krass aufgefallen ist, ja.
0: Habt ihr Gemini Man im Kino gesehen? Oder zu ja, Hause? Den haben wir in ah, HFR okay. gesehen. Ja. Weil ich wollte auch sagen, ich habe bisher in HFR tatsächlich auch nur den Hobbit im Kino gesehen. Der war ja auch 3D. Und Gemini Man war 2D, oder?
2: Boah, da wüsste war das ich jetzt auch gar nicht. 3D ich glaube, der, der war auch 2D. Warte, hätte ich 2D? Weil ich würde,
0: mich, ich würde gerne mal wissen, wie, äh, ob ein 2D-Film anders wirkt, vom Gefühl her, nochmal. Also Gemini
1: Art. Man fand ich krasser, weil ähm, das halt nur in der echten Welt ist. Also nur im Real Life, ohne mhm. CGI. Ähm, hier habe ich den Videospiel-Effekt so ein bisschen dabei. Jetzt nicht, dass es so aussieht wie ein Videospiel, aber das ist halt so, ich Tust. es wirkt für mich, fand ich es nicht so ich fand es normaler irgendwie weil wenn du Gemini Man siehst, jeden Trailer gibt es auch auf YouTube, kann man sich auch mal reinziehen mit 60 Bildern, diesen, diesen Anfangsszene da, ähm, das wirkt immer befremdlich und das wirklich, wirkt viel befremdlicher finde ich als Avatar jetzt zum Beispiel also
0: wurde übrigens gerade das Videospieleffekt, ähm, man hat ja oft bei diesen Filmen mit unglaublich viel CGI das Problem, dass entweder Hintergründe oder irgendwas am Rand so ein bisschen dünn animiert ist oder halt so ein bisschen matschig ist oder, dass Sachen nicht so detailliert sind oder so. Und hier in jeder Szene sieht das hat man sich so viele Kleinigkeiten, die irgendwo noch drin sind, so, so viel Mühe gegeben. Da fällt eigentlich fast nichts ab. Es gibt eine Szene für mich, wo ich dachte, hm, hat man hier irgendwie ein bisschen was vergessen? Oder ähm, wie kann ich die jetzt ungespoilert erwähnen? Ähm, also, es spielt unter Wasser und es gibt ein, ein Wal und einen anderen Wal. Mhm. <lacht> und die Szene sah äh, irgendwie komisch aus. Also, also Eins der beiden Tiere sah irgendwie sehr matschig animiert aus und die Bewegungen sahen so richtig, weiß nicht, äh, künstlich aus, nenne ich das mal. Und bei der Szene dachte ich so, hm, das sieht jetzt schlecht aus. Aber das war die einzige Szene in 192 Minuten, wo ich diesen Effekt hatte. Und ihr wisst ja, ich bin bei sowas immer sehr empfindlich. Der ganze Film sonst sah so unfassbar geil aus.
2: Ey, ich hatte also nicht mal eine Kritik an der Optik, sondern eher so, ich will schon fast sagen, an der Physik. Ja, weil ja. es gibt äh, später im Verlauf gibt es so, so Krabbenläufer-U-Boot-Dinger. Mhm. Und äh, also bei denen hatte ich manchmal das Gefühl, dass das passt alles nicht. Das kann jetzt bestimmt eine Erklärung haben von wegen, ja, geringere Schwerkraft und Größenverhältnisse und Hydraulik, keine Ahnung. Aber das wirkte total komisch an mhm. manchen Stellen. Und so auch bei manchen Unterwasserkreaturen die Bewegung. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich, ja, gut, muss mhm. man vielleicht Erbsenzähler dafür sein, ne? <lacht>
1: Aber CGI fällt mir bei vielen Filmen, zum Beispiel Toad auf dem Nil, habe ich gar keine Probleme mit gehabt und daraus leck mich am Arsch. Und das ist mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen. Also mir fällt sowas irgendwie nicht auf. Keine du Ahnung. Bist
0: aber, du bist aber trash geerdet. Das muss ja, mir ja wirklich ja, kacke ich sein, wenn
1: wir
2: das alles haben. Naja, wenn es auch sein, sage ich mal, Effekt erzielt, das heißt, es verkauft dir, was da ungefähr sein soll, dann finde ich ja. das okay. Es ist jetzt nicht schlimmer als ein schlechtes äh, Raumschiffmodell, was mhm. durch einen schwarzen Raum gezogen wird.
0: Mir nimmt es halt immer sehr die Immersion, wenn es dann halt aussieht wie ein Computerspiel tatsächlich. Okay. Aber tatsächlich, bei, wenn ich jetzt mal so Star Wars Episode 4 nehme, wo wir Modelle haben oder so, auch das nimmt dann natürlich die Immersion, wenn man sieht, dass es nicht echt ist, aus der Hinsicht. Aber da habe ich dann irgendwie noch das Gefühl, da hat sich ja Mühe gegeben. Ich habe das Gefühl, bei schlechten, bei, bei schlechten CGI und da stelle ich den Menschen, was sie keinen Bock hatten. <lacht>
2: Star Wars ist jetzt, glaube ich, auch ein schlechter Beispiel für die ja, für schlechte Modelle. Die, ich das weiß. sind die besten gewesen mit Modellen.
0: Ich weiß. Ähm. Wir können noch mal als letzten technischen Punkt noch mal auf 3D eingehen. Denn das ist ja wirklich das, was Avatar Teil 1 ausgezeichnet hat. Ich würde mal sagen, ohne diese außergewöhnliche 3D-Technik wäre, wäre der Film nicht mehr annähernd so erfolgreich gewesen. Wir haben jetzt hier auch wieder richtig starkes 3D. War es für euch denn deutlich besser als der erste? Also war es wirklich diese nächste Revolution, die ähm, James da angekündigt hat? Oder wie seht ihr das? Ja
3: definitiv, ja. war definitiv besser als der erste Teil. Was mich ganz fasziniert hat, war, ich glaube, im Wald war das nochmal so ganz äh, krass zu sehen, wenn man da stand und wirklich äh, diese Pflanzen schattiger geworden sind zu einem hin, ne? Und äh, so ein bisschen durchsichtiger geworden sind, als wenn man da jetzt so selber stehen würde und die nur so im Augenwinkel hätte und so, ne? Das fand ich schon richtig gut und das fand ich viel besser als im ersten Teil geregelt.
0: Was ich tatsächlich unglaublich stark finde, ist gar nicht der 3D-Effekt selber, sondern wie dosiert er ihn einsetzt. Also ich finde es immer ganz schlimm bei so Filmen gerade, die 3D konvertiert sind. Da muss denn mal so ein Schwert schweres Publikum fliegen oder so. Diese richtig schäbigen 3D-Effekte, um die Leute mitzunehmen. Und hier ist es so richtig schön, da wo es passt, wird es genutzt. Wie Markus eben schon sagte, manchmal gerät es auch für eine Viertelstunde völlig in den Hintergrund. So, also man hat so richtig das 3D da genutzt, wo es passt, aber nicht erzwungen. Und das, finde ich, ist das Starke bei dem Film. Ja, ich kann ja gar nicht sagen, welches ob jetzt
1: alles in 3D war oder ob nur bestimmte Szenen immer nur in 3D war Kann ich dir persönlich gar nicht sagen, weil mir es nicht aufgefallen ist. Also mir ist zwar, zwischendurch hatte ich wieder diese Wow-Dinger, klar, mal ab und zu, was einen auch so ein bisschen rausreißt, aber ähm, trotzdem war es für mich der Film, also es, es lief für mich durch und so muss das sein. Also das habe ich aber auch schon, als wir den nochmal jetzt äh, im Vorfeld von dem jetzt den ersten Teil nochmal gesehen hatten, ähm, remastered ja im Kino, ähm, muss ich sagen, da ist mir das auch so aufgefallen, dass es eigentlich so natürlich gewirkt hat. Ähm, ich fand es hier natürlich noch klar, es ist ein deutlich neuerer Film, dass deutliche Fortschritte sind, da passiert ist, aber eine, so eine unfassbare Revolution fand ich jetzt nicht. Also ich müsste es noch mal nebenan sehen jetzt, glaube ich, noch mal, aber ich war, als wir das jetzt noch mal, jetzt vor kurzem ja noch mal im Kino gesehen haben, war ich da genauso begeistert, wie ich bei dem jetzt war. Also es ist, es ist wirklich oberste oberste Liga, da ist keiner bisher annähernd noch rangekommen.
2: Man fragt sich dann fast, warum man sich seit, seit fast einem Jahrzehnt diesen Dreck von mhm. den anderen gibt. Ne? Also dieser 3D-Effekt ist ja wirklich
1: wow. Ja, die da merkst du erstmal, wie schlecht die anderen sind. Ne? Bei anderen. Noch, ich höre dann so im, im, im Radio, höre ich immer diese, da gibt es immer so, so, ja, so ein, zwei Minuten Kommentare zu Filmen. Ähm, meistens hier D äh, Disney, Marvel-Filme. Ja, der läuft ja wieder in 3D und dann machen sie sich lustig, das gibt es ja immer noch und was für ein Scheiß. Und ähm, da, da machen die immer sich so richtig witzig drüber. Aber das liegt auch daran, weil keiner halt dieses 3D bietet. Wenn jetzt alle so ein 3D bieten würden, ich glaube, wäre 3D-Technik etablierter. Aber das liegt einfach daran, weil keiner jetzt auch das Geld und die Mühe, ich will das jetzt gar nicht anderen jetzt immer anrechnen, mhm. Aber es ist halt einfach so, wenn das nicht so aussieht, dann, ne, dann verstehen Leute auch nicht, warum das so wichtig ist, ne? Warum das teilweise echt,
0: echt was zum Film beiträgt. Ne? Mhm. Ja, und gerade die anderen setzen teilweise einfach auf, ich nenne es mal, Spots. So, wie gesagt, das, ja. mein, das schl schlimmste Beispiel fand ich Fluch der Karibik, ich glaube vier oder fünf, wo andauernd immer nur, wenn dann ein Schwert gezogen wurde, dass so du in die Kamera gehalten wurde. Und das war so das Einzige, aber es sollte jedes Mal, das Schwert kommt jetzt in die Kamera. So, aber der ganze Film selber sah halt mega flach aus. So, und das ist so ganz schlimm, wenn man wirklich nur einzelne Spots setzt, die ins Publikum fliegen sollen und alles andere sieht halt scheiße aus. Ja. Und Avatar schafft halt durchgehend so eine tiefe Welt. also
1: Partikeleffekte, ne? Also, die so, besonders so, wenn, wenn es brennt mhm. und dann fliegen diese kleinen äh, Rußpartikel oder ja. irgendwie keine Ahnung was, so Feuerfunken fliegen da rum und die sind halt dann, also in verschiedensten Ebenen ja auch vor Ort. Manche sind näher, manche sind dazwischen, manche sind ganz weit hinten. Das ist unfassbar. Also, der zieht dich auch so richtig rein. Die Immersion finde ich toll bei sowas. Also deswegen finde ich, also ohne
0: 3D möchte ich Avatar nicht sehen, ne? Nein. Mhm. Also ich glaube, den muss man in 3D sehen. Wenn ihr kein IMAX-Kino in der Nähe habt, okay, aber guckt euch nicht die 2 d vorstellung an. Ja, und an, wenn natürlich. ihr ein
1: IMAX-Kino in der Nähe habt, fahrt mal hin, wirklich. Also denn ja. der
0: Film ist der, wo ich sage, jetzt da lohnt es sich wirklich. Also das muss
1: man einfach mal gesehen haben. Es ist so ein, so ein Dune oder so ein jetzt äh, ähm, Top Gun ist jetzt so eine Sache, klar, die die wirken auch ohne, ohne,
0: ohne Scheiß anders. Aber bei dem Film, das muss man einfach mal gesehen haben. Obwohl ich jetzt sagen muss, und das ist kein Kritikpunkt an dem Film, weil es liegt halt einfach an der Welt, wie sie ist. Ähm, wenn man IMAX dröhnenden Sound erleben will, ist Avatar der falsche Film. Denn soundtechnisch ist der Film recht ruhig, größtenteils. Ja. Also außer im Finale vielleicht, hat man da jetzt nicht die Wucht eines IMAX-Sounds, die man wahrscheinlich bei einem Top Gun oder Dune hat. Das ja. muss man tatsächlich sagen. Also da überzeugt der nicht völlig, aber das liegt einfach am Film, das ist keine Schwäche. Ja, eben. Du, ja. du
2: hörst auch keine Klassik, um deinen neuen Subwoofer zu testen. Nee, genau. So, ne? Aber ich
0: meine, also das volle IMAX-Erlebnis, da fehlt dann halt noch dieser eine Punkt, wenn man da nur auf die Technik setzt. <lacht> Hast du noch was zum 3D, Niklas?
2: Ja, außer dass es hervorragend ist und, und Avatar äh, so viel besser ist als alle anderen, weil er, mhm. weil er auch keine Ebenen hat. Und ich könnte. Äh, nein, alles, was ich sagen würde, würde nur ein Rand gegen andere sein. Von daher.
0: Also ich ja, habe ja. ja im IMAX Doctor Strange dieses Jahr noch gesehen. Ja. Und auch in 3D. Und ähm, optisch natürlich top, muss man auch sagen. Doctor Strange ist das Beste, was Marvel optisch dies Jahr immerhin gemacht hat. Aber das 3D war mal wieder wie eine billige Konvertierung. Och,
2: ey. Nur diese, diese Effekte, du hast das Gefühl, Dr. Strange hat zwei Ebenen, jetzt rente ich doch. So. Der hat zwei Ebenen. Der hat den normalen 2D-Film, wie er gedreht wurde, und dann hat er diese special effects auf einer separaten Ebene. Ja, und das genau. ist alles an Tiefe, was du kriegst. Das heißt, entweder hast du es flach, gar nicht, oder direkt vor deiner Nase. Aber genau. es gibt kein Zwischending. Und Avatar hat das komplett graduell. Das ist, Es gibt jede Ebene. Es gibt einfach jede Ebene. Deswegen wirkt das auch so überzeugend. Und, und, und du bist wirklich in Pandora drin. Ja. Und ich...
0: Äh, Komm. Nee, ist genau richtig. gebe ich dir vollkommen recht. Wollen wir ein bisschen auf den Film eingehen, wo du gerade nach Pandora rein möchtest. Ja, gerne. Also vielleicht ist erstmal eine mini spoiler -Warnung. Wir gehen jetzt so auf, den, auf das erste Drittel des Films ein. Wir haben ja gerade schon über den Anfang gesprochen, über die äh, ja, Vertreibung aus dem Urwald quasi und äh, die Flucht ins Meer. Und nun sind wir angekommen. Und, ähm, jetzt haben wir wirklich einen sehr langen, sehr, sehr ruhigen Mittelteil, wo vielleicht manche sagen würden, da könnte man was wegkürzen, sehe ich, äh, wir hatten die Diskussion, sehe ich überhaupt nicht so, denn für mich ist das mit der schönste Teil des Films, also wie so eine dreistündige Meeresdoku, hätte ich mir das angucken können, weißt du, so, so eine richtige National Geographic Doku, äh, das Meer auf Pandora, keine Ahnung. Würde ich mir <lacht> angucken. Also all die Szenen, wo eigentlich nicht viel storymäßig passiert, aber ganz viel unter Wasser abspielt, ähm, ganz viel geschwommen getaucht und äh, Wale kennengelernt werden. Toll. Also hätte ich, ich mich nicht satt sehen können dran.
1: Na? also da passiert nichts in der Story, finde ich genau falsch, weil ich finde gerade das ist, also ich habe keinen kein Stretch in diesem Moment erfahren so irgendwie gefühlt, weil ähm, da überhaupt erst äh, Leben in die Charaktere kommt und ähm, auch zwischendurch immer wieder fand ich, da ist ja ein, ein Hauptcharakter, ist ja auch abwesend und ist ja, sagen wir mal, in Gefangenschaft, ich will jetzt nichts spoilern, aber ich finde immer so diese Rückblenden haben dass das mich nicht so als seichte äh, Friede, Freue, Eierkuchen, wir schwimmen jetzt in Meeraktion, sondern da sind ja wirklich Probleme, die da auch Bewältigt werden. Und ich fand es toll implementiert, dass man da sich die Zeit genommen hat und da auch zwischendurch mal wusste, ja nicht passiert jetzt was bei der Szene oder nicht. und
0: Also, mir hat das an Spannung jetzt nicht einen Abbruch gemacht. Ich fand den ziemlich, ziemlich stark, diesen Mittelteil. Nee, also ich meine auch nicht, dass er an Spannung, also dass der ganze Mittelteil an Spannung abgebaut hat oder so. Ich mhm. meine jetzt rein die Unterwasserszenen. Also, im Mittelteil ist viel passiert, aber das meiste dann doch an Story-Relevanten an Land. Und diese Unterwasserszenen waren einfach, fand ich, äh, größtenteils ja ein sehr optischer Teil, die einfach dir diese Welt und diese Tierwelt da näher bringen sollte. Aber die haben ja... Ich
3: glaube auch, wenn du dazu keinen Bezug findest zu dieser Unterwasserwelt und nicht so wie jetzt ich zum Beispiel da saß und dachte, ach, die können jetzt noch mal links und rechts schwimmen und ich gucke mir das alles noch mal an, was da so alles so ist und äh, find, fand jedes Detail toll. Ich glaube, wenn du da so nicht eingestellt bist, dann findest du die wirklich, glaube ich, ein bisschen dröge. Genau, da, das die meine ich. Sequenzen also, in dem Moment, das muss man, glaube ich, schon echt lieben. Also du da. musst
0: dich halt für die Welt Pandora interessieren. Okay, Weil in, ja. de, in dem Moment ging halt diese reine, äh, ja, das typische Menschen gegen Navi na, Ding null weiter tatsächlich. Also rein in Unterwasserszenen, wie gesagt, nicht im ganzen Mittelteil. Aber äh, das hat halt wenig zu diesem ganzen, worauf das im dritten Akt hinausläuft, beigetragen. Außer, dass halt eine gewisse Bindung zu einem ähm, gewissen Wesen aufgebaut wurde. <lacht> Aber wie gesagt, ich habe mir nichts nicht an den Satz sehen können, weil das, was der Film bei mir mehr geschafft hat, ist, dass ich mich jetzt doch sehr im Pandora-Verliebte, verliebt was ich im Ersten nicht hatte. Der Erste, da hat mich Pandora sehr kalt gelassen. Ich kann auch nicht sagen, warum, weil der macht eigentlich genau das Gleiche im Mittelteil. Auch da wird sehr viel der Urwald und die Umgebung äh, erklärt und gezeigt. Ähm, aber da hat mich die Mehrwelt ein bisschen mehr abgeholt, muss ich sagen, ganz subjektiv.
2: Das war auch schon immer die Stärke von Avatar, die, ähm, dir diese Welt, Pandora, zu verkaufen. Auch der Erste Teil. Unglaublich gut gemacht, wie du ja schon gesagt hast, ne, den äh, dem ganzen Urwald nachgebracht. Und das sind auch immer meine Lieblingsstellen in diesen ganzen Film. Ich, ich fand äh, die, den Kampf am Ende vom ersten, der ist cool und, und hier finde ich den hinteren Teil auch gut. Aber das, weswegen ich die Filme liebe, möchte ich sagen, es sind diese, diese mittleren Teile, wo, die, wo du die Welt kennenlernst und die Charaktere sich aufbauen. Und das hat er hier nochmal genauso gemacht. Aber wie gesagt, das ist die Kernidentität von Avatar. Deswegen finde ich das auch gut und das hat mir gefallen. Und ich will noch mehr davon. Und äh, demnächst mal die Berge. Und dann, dann weiß, ich, weiß ich noch nicht, dann fehlt noch Feuer ne oder sowas. Stimmt. <lacht> Gerne alle Elemente durchmachen, bis ja. von der Nickelodeon-Serie ausrasten, <lacht> weil alle Filmtitel weg sind.
0: Ja, so. also ich glaube, ja, so also mehr kann man zu dem Teil gar nicht sagen, weil das einfach so ein rein optischer Teil ist, der wenig Diskussionsbedarf irgendwie hergibt, für dich. Ja. Den, den fühlt man einfach oder man kriegt Langeweile. Es gibt die beiden Möglichkeiten im Kino. Genau. <lacht> Aber es war sehr ruhig im Saal tatsächlich. Obwohl wir um 16.30 Uhr waren, ein sehr junges Publikum da war und äh, der Saal fast ausverkauft war, auch nach recht weit vorne hin, äh, war es sehr ruhig und die Leute waren, glaube ich, sehr im Film drin. Das ist ein richtig gutes Zeichen, würde ich sagen. Mhm. Und jetzt, worauf Markus hinaus wollte, wir haben ja zu dem Mittelteil auch ähm, diverse Szenen an Land. Und da haben wir ja das große Problem, dass wir jetzt äh, ein paar Waldbewohner in der Meereswelt haben. Die sind anders. Also man greift hier natürlich sehr das Rassismus-Thema auf. Man hat ein paar äh, Jugendliche, die natürlich äh, beginnen zu schikanieren und ihr seid ja anders und geh weg. Und auch, finde ich, ein sehr starker Part, denn hier werden ja eigentlich unsere beiden Hauptdarsteller, äh Jake und Neytiri, sehr in den Hintergrund gerückt. Und die Hauptrolle übernehmen hier ja eigentlich die Kinder in dem Teil des Films. Und ich finde, die sind alle super interessant. Also, ich tue mich ja, genau wie Niklas ja auch oft, schwer mit Kindern in Filmen, weil die auch schnell dazu neigen, anstrengend zu werden. Und gerade bei 192 Minuten Laufzeit äh, ist das nicht unwahrscheinlich. Aber das finde ich überhaupt nicht, weil ich finde, alle Kinder haben irgendwie ihren eigenen Charakter, ihre Daranzberechtigung und geben mir genug mit, dass sie mich interessieren. Oder wie, ja. sieht, wie sieht das unser Kinder in Filmfern, glas. Ich wollte sagen, sagen, in dem Film
2: ist es Ich habe mir am Anfang sehr viele Gedanken darüber gemacht, weil war ja schon bekannt, es wird überwiegend um die Kinder gehen. Und da dachte ich, nee, finde ich scheiße, will ich nicht. Ich will nichts von irgendwelchen, von irgendwelchen Kindern wissen. Das interessiert mich. Sully und Nee, Thierry, das will ich sehen. Aber es ist mir gar nicht mehr aufgefallen. Ich habe diesen Gedanken komplett vergessen bis zum Ende. Und das zeigt einfach dass sie diesen Kindern auch eine entsprechende Persönlichkeit gegeben haben. Mhm. Kiri würde ich da jetzt ganz vorne ranstellen. Die fand ich irgendwie am sympathischsten von allen. Alle Szenen mit ihr haben mir unglaublich gut gefallen. Ähm, Loak, also dieser Jüngere mit den Autoritätsproblemen, schwierig. Ich finde das Thema immer anstrengend, von wegen, hey, mein Vater äh, versteht mich nicht und so. Ja. Gut, es äh, gehört dazu. Und äh, dann gibt es ja, glaube ich, noch diese eine auf der Seite von dem Wasserfall. wie heißt sie denn? Tonovari, glaube ich, ne? die ja haben mit so ein Namen bisschen immer ganz schlecht und die Namen sind so wirklich ne? nicht äh, leicht, zu merken hier. Nee, ich muss mir auch alles aufschreiben. Und ähm, ja, wie du schon sagst, ne, es, es fällt gar nicht auf. Es ist, es, ich finde es sogar bereichernd. Wahrscheinlich ist es das, was den Film dann auch rettet, weil wenn du noch mehr Sully und Netiri erzählt hättest, da, hätte da wäre nicht mehr viel gekommen. Weil auch äh, Jakes Persönlichkeit in dem Teil ist jetzt richtig runtergefahren worden, möchte ich fast schon sagen, vom Krieger zum äh, Familienvater halt, ne? Mhm. Aber er findet sie ja auch gut. Ist ja auch er sein auch Ziel. Ziel ne? genau.
0: Ja. Wen du aber tatsächlich vergessen hast, wenn mein Ferret, der Kinder war, war tatsächlich Tuck. Nee, ballast die, hat mich, also, ballast. die hat mich komplett gecatcht. Also die war. Oh, die war so lieb.
2: Ja, die ist halt süß und so, aber. habe ja, haben wir auch nicht man. gecatcht. Hm. Ja. Hm. Ich kann es aber verstehen. Aber das ist doch schön, das heißt, es ist irgendwie auch für jeden was dabei,
0: ne? ja, Jede Alterskategorie da... Jeder kann sich beim Spiegel. weihnachtlichen Avatar gucken mit der Familie, jeder, jedes Kind der Familie kann sich mit einem Kind identifizieren. Genau. Jede Generation, alle, alle genau. dürfen.
3: Wir, dür wir dürfen aber tatsächlich auch Spider nicht vergessen, ne? den gibt es ja auch noch, der läuft da ja mhm. auch noch mit rum. Den finde ich nämlich auch als äh, zusätzliche Rolle da drin auch sehr interessant und auch diese Parallel- äh, Geschichte da, ne? wie er sich entwickelt, wie die anderen sich entwickeln, fand ich auch ganz interessant, wie das da so abläuft. Also das war auch so ein Charakter, wo ich sagte, da habe ich nicht abgeschaltet, sondern da wollte ich dann auch unbedingt wissen, wie das da weitergeht und wie der jetzt so seinen Weg da mm. gehen wird. Nee,
2: auch, auch unglaublich interessant. Ich habe den jetzt nur vergessen, weil der halt äh, storytechnisch immer getrennt auftritt, bis mm. auf wenige ja. Aber ja, stimme ich hier vollkommen zu. Spider, super Charakter auch.
0: Und da hebt auch eine Sache sehr auf, die gerade im ersten noch deutlich mehr ein Kritikpunkt wäre mir als im zweiten. Und zwar diese strikte Gut und Böse. Also die Bösen mhm. sind einfach so richtig Grundböse. Das ist so richtig wie Star Wars schon. Die sind einfach böse. So, Punkt. Die haben nicht. Also ich finde so ein Steven Langen hat keinen Charakter also der Colonel, wo man ihm irgendwie mitfühlt. Also es gibt ja diese Bösen, wo man trotzdem noch äh, eine Menschlichkeit hinter sieht. Das hast du bei den Bösen Avatar überhaupt nicht. Die sind einfach böse. <lacht> so, und ähm, Spider, der ist der Einzige, der das hier so ein bisschen aufhebt, indem er ja so ein bisschen zwischen den Seiten steht und das so ein bisschen, äh, finde ich, interessanter macht. Dass man nicht einfach das grundsätzliche Darth Vader böse auf der anderen Seite sieht. Das machen für mich zwei Charakter. Einmal Spider und einmal ähm, dieses Forschungsteam. Nicht die Wahlfänger, sondern das Forschungsteam.
2: Der, ja, der Forscher, der da ja immer. Genau. So, die ja, beiden
0: sind so ein bisschen die das so ein bisschen aufweigend, finde ich. Deswegen fand ich die recht erfrischend in der ganzen Story.
2: Ja, ne, die, die wollen da eigentlich gar nicht sein. Aber sie sind da halt irgendwie reingekommen. Ne? Und jetzt haben sie keine Wahl.
0: Und das mhm. sind auch die einzigen, wo man diesen Konflikt, warum die Menschen hier eigentlich da sind. Und dass der Hintergrund ja tatsächlich in echt völlig realistisch wäre. Also ich meine, jetzt gehen wir wirklich in den Spoiler-Part. Ähm, dass man also wirklich Spoilerpart, ne? Also ihr habt das noch ganz kurz Zeit. So. wenn ihr <lacht> gerade abwascht, nimmt die Hände aus, der, aus dem Wasser ja, und jetzt könnt ihr Hände es gehen. ab. Ne? Genau. Schnell zum Handy. Jetzt war zu langsam. Jetzt vorbei. Ähm. <lacht> Alle sterben. So. Ja. Nee, dass man ähm, man hat ja diesen Hintergrund gerade bei den Wahlen, dass man ja dieses ja diese Flüssigkeit hat, die das Altern der Menschen aufhebt. Und wir sind mir ehrlich, würde sowas irgendwo existieren, würde die halbe Menschheit dahinterher sein, mindestens. Und auch zu genau solchen Pandora-zerstörenden Mitteln greifen.
2: Gibt's ja. Guck dir äh, die Leute an, die Haie jagen wegen den Flossen. Und ja. dann schmeißen sie den, den restlichen Hai ohne Flossen wieder zurück ins Wasser. ist ja, ja. auch pervers, was da ja. abgeht.
1: Das ist auch so ein Beispiel für mich. Ähm, Umweltschutz, ähm, also in Thema mhm. in Film. Also so, ne? So und, und ohne, dass man da jetzt mit, dem, mit der flachen Hand einem das ins Gesicht klatscht. Also für mich ist das genau prädestiniert dafür es zu zeigen und zu schocken mhm. und äh, nicht das die Message einmal reinzudrücken. Also so genauso möchte ich das eigentlich mit allen Messages in jedem Film eigentlich sehen. Weil das hat passend jeder verstanden. In Film, passend in den Film eingewoben, ne? Ja, perfekt. Also. Genau.
3: Ja, gerade in der Sequenz, da fühlt man so ja. mit, ne? weil man hat ja vorher schon erfahren, äh, wie diese Wale da mit denen zusammenhängen und dann ist es auch noch ausgerechnet die, die dann äh, sozusagen dazu auserkoren wird, da das nächste, in Anführungsstrichen, Opfer mhm. zu werden. Und das äh, nimmt einen so mit und äh, zieht einen so rein, ohne dass man jetzt äh, von vorhin gleich drauf gedrückt wird. Ich glaube, wäre es jetzt ein Wahl, den wir so irgendwie in unserer Welt schon mal gesehen haben, dann hätte man, glaube ich, gleich wieder weggeschaltet. So, ach ja, und das soll ja die und die Story jetzt mhm. werden und das soll mir jetzt das und das sagen. ne? Das soll mir jetzt ein schlechtes Gewissen machen. Ich finde, gerade weil das so Andersartige Tiere in dem Moment sind, dass man da total reingezogen Ja, und gerade
0: die Wahlszene, also die äh, recht lange langgezogene Szene, ja, wirklich, wo äh, sie diesen Wahl erliegen, die ist äh, auch wirklich unangenehm, finde ich tatsächlich. Soll. Also, ähm, also dieses ganze Thema finde ich ja eh äh, super schwierig, also ich bin auch auf Instagram so bei She Shepard und so einem Kramster sehr äh, interessiert, nenne ich das mal, wenn man es wie nicht anders formulieren soll. Und deswegen finde ich gerade diese Wahlszene wirklich unangenehm, fand ich. Also da äh, hat den ganzen Laden nochmal unglaublich unsympathischer gemacht. Ja, ja ist auch wie auch. die Menschen da, ne? Äh, Entschuldigung, mhm. die, die Menschen da auch ähm, da so ganz, oh ja,
1: morgen, ne? heute Zeit, Abend gibst du noch Bier aus. aus ne? äh, so richtig so, ja. wie halt Menschen sind. So, ne? die, die schlachten da gerade so ein Tier ab, wo sie wissen, wie hochintelligent das ist. Und äh, ja, ne Bier geht auf dich heute Abend. So richtig so, wie halt Menschen sind. ne Es
2: mhm. ist ja auch von der Tragweite her, ich weiß nicht, ob euch das vielleicht auch aufgefallen ist, ähm, die Musik, die spielt, als das Tier tot ist, ist ja die gleiche Musik, die im ja. ersten Teil spielt, ja. als der Baum also er fällt. Gefallen, ne? Das so ist von, gefallen, ja. so, so da, da weißt du direkt, welchen emotionalen Impact das auf dich haben soll. Ne? Und mhm. haben sie auch gut gemacht. Ja. Sie sind definitiv gelungen.
0: Ja. Tatsächlich.
3: Also davon mal ab, dass er sehr viel Musik recycelt hat. Ja, das stimmt, hat, das, das stimmt. Ja. Das ist viel, viel <lacht> das erneut. <lacht> das, das war Aber die, die, aber die war Musik ist auch wirklich fechtig. stark von
0: Avatar. Und deswegen ist das völlig okay. Ja, Warum never change the running system?
2: Ja, <lacht> wenn du einen guten Score hast, benutze ihn auf jeden ja. Fall. Ja,
0: Aber so hat man tatsächlich, wie Markus gerade schon sagte, hier mehrere wirklich ernste gesellschaftliche Themen, die hier eingewoben werden, aber halt immer passend in die Story tatsächlich. Man hat das hier Rassismus drin. man ja. hat hier Rassismus sehr stark im Grunde, wie die sich integrieren in dem Moment. Man hat Umweltschutz, man hat diese ganze Wahl- und Hai-Geschichte, die auf der Welt leider auch noch viel zu präsent ist. Also man hat da echt viele Sachen eingewoben, aber alles halt passend in die Story und in die Welt. Und ich würde sagen, damit kommen wir mal zum dritten Akt des Films. Und da äh, tauchen die Menschen wieder auf. Und zwar wurde ja nun dieser Wal als Köder genutzt, um ja, Jake und äh, Anhang rauszulocken. Das klappt tatsächlich auch. Mhm. Wo steigen wir da am besten ein? Ich würde sagen, eigentlich kommen wir ziemlich schnell zu dem Punkt, wo wir zum, ich sag mal, Endfight kommen, der aber locker eine Stunde geht gefühlt. Und zwar zu dem Punkt, wo äh, fast alle Kinder, äh, sowohl von äh, Jake als auch vom Meeresvolk-Häuptling, dessen Namen ich gerade nicht weiß, mhm. äh, gefangen genommen werden und man Jake zum Austausch haben möchte. Eigentlich mehr nicht. Da, durch einen äh, lauten Knall in diesem Moment äh, gerät die ganze Situation natürlich diplomatisch außer Kontrolle und alles, be alles bekriegt sich. Und ich finde, das Ganze läuft auf ein unglaublich geiles Finale aus, was ich auch wieder besser fand als Teil 1. Weil es war nicht dieser riesen Bombast mit dem Moment, wo 20.000 Helikopter kommen und alles wegballern, sondern es war eigentlich ein recht intimer Fight. So Du hattest auf jeder Seite nicht mehr anderen so viele Charakter wie, oder Personen wie in Teil 1. Aber dadurch, dass man jetzt äh, seit drei Stunden so deep in der Familie von äh, Jake drinne war, hatten natürlich auch alle Charakter irgendwie eine ganz andere Tragweite bei mir. Vorher hat man sich irgendwie nur so richtig, also im ersten Teil, für ähm, Jake und Nathiri Nate interessiert. Hier hat man plötzlich deutlich mehr Charakter, mit denen man mitgefühlt hat. Und das hat es für mich deutlich emotionaler und deutlich interessanter gemacht. Wer möchte was sagen dazu? <lacht> Niklas, Komm, komm Positive. Dann, das Positive. Also das, das ist jetzt wie in der Schule. Wer, wer, wer mich als halt erste angeguckt hat, der hat verloren. <lacht>
2: also, ähm, ja, ich, ich kann dir da nur zustimmen. Nur, dass es äh, nicht den gleichen emotionalen Impact auf mich gehabt habe. Okay. Jetzt kommt, jetzt kommt eine Analogie. So, Oha. Star Wars. Oha. Episode 4 und Episode 5. Und Way of Water ist für mich Episode 5. Äh. Er hat eine emotionale Entwicklung. Er ist eigentlich wichtiger für die Story als der Vorgänger. Aber der erste Teil hat diesen unglaublich krassen Teil eben mit dem Todesstern zum Beispiel. Am Ende wird ein Todesstern zerstört. So, das ist das ist eine Riesensache. Das ist Galaxie bedrohend. Und hier war es so die Omotikaia umgesiedelt. Ewa angegriffen. Alles, alles riesen, eine riesen Epos. Und dann kommt jetzt Teil 2. Und irgendwie bin ich noch so darauf eingestellt. Und jetzt geht es ja nur um, um diesen einen Stamm der irgendwie auch viel kleiner wirkt und da ist gar nicht so viel und es ist ein fucking Boot. Mhm. Das ist, ja, du hast recht, emotional passiert da mehr und, und die Charaktere sind wichtiger und die Bindung. Und genauso ist es ja auch in Star Wars Episode 5. Du erfährst, dass Darth Vader Lukes Vater ist und, und wie das alles zusammenhängt. Aber Spoiler! Es ist für mich <lacht> immer noch nur ein Aufbau auf Episode 6, wo wieder ein Todesstern stirbt. Und das Gefühl habe ich bei dem Film jetzt leider auch so man hat sich jetzt noch zurückgehalten, man wollte ein spannendes Finale machen, haben sie auch gemacht. Aber es, es, es passt so von, von den Verhältnissen nicht so. Warum also ist das gelöst, ne? jetzt einen ganzen Drei-Stunden-Film wert? Also dieses Endproblem, auch die, generell der Aufhänger, dass es eigentlich nur diese, diese Rachaktion von Quaritch gegen Sully ist. Warum soll das so viel wert sein, wenn da nicht noch was Größeres dahinter kommt? Ich verstehe halt nicht mhm. Das kann ich, ich, kann sag ich, ich ganz ehrlich, Tue ich mich halt schwer mit. Ich kann verstehen. Leute sagen auch, Episode 5 ist der geilste Teil. Sagen, ihr sagt alle, der zweite ist jetzt besser. Vielleicht ist es ist ein persönliches Problem mit mir, aber das, das fehlt mir irgendwie. Der, der Titel, das Ende ist mir nicht bedeutend genug.
1: Ja, das aber kann, blöd ich, das kann, kann ich verstehen. Also kann ich ist, verstehen. Also wenn man jetzt mal Costa Conte guckt, man schreibt mal auf, was am Ende jetzt auf beiden Seiten stehen geblieben ist, hat eigentlich Familie Salino verloren, ne? Also wenn du mal überlegst, ja. ähm, die haben zwar zwischenmenschlich sicher dazugelernt und sind sicher auch ähm, über sich über einiges klar geworden, aber <lacht> die haben einen äh, Sohn verloren
2: mhm.
1: und ähm, haben kein Zuhause mehr. Und ich meine, gut, die Klonarmee da äh, hat jetzt einmal ihre Klone verloren, dann laden sie die halt mhm. wieder neu hoch. Also ich, ich fand schon auf dem Schiff, habe ich da so einige Tanks gesehen, also um Gottes Willen, was veranstaltieren jetzt da? Und ähm, die sind halt äh, auch erkenntnisreicher geworden jetzt, die Menschen. Und äh, der Chef hat noch überlebt. Also, ich sage mal so: im Endeffekt gehst du nicht mit diesem Gefühl raus, geil, sie wurden besiegt, sie wurden vertrieben, der Umwelt geht es jetzt wieder gut. Um, das Einzige, was ich schön fand, die Walfänger sind platt. Gut, dann kommt die nächste <lacht> Flotte. Um, aber äh, ja, ich meine so, das ist halt das, was, was ich da auch sehe, so dieses, ähm, diese Befriedigung, die ich da brauche. Da sagst du, ja, das Böse ist jetzt besiegt. Ja, zumindest erstmal. ja. Ich weiß auch, dass das nochmal kommen kann. Du kannst jetzt immer wieder Menschen schicken. Du kannst sie wieder ausradieren. Und dann kommen in zehn Jahren wieder die Menschen mit noch neuerer Technik und springen direkt den ganzen Planeten oder was. Also ich sag mal so, das das kriegst, das Problem kriegst du dann nie weg. Also, ja, wir haben ja ähm, ein bisschen, aber, sorry? Ja, außer du machst so eine, so eine Teil 5, reisen sie dann zurück zur Erde, weißt du? Drehen die Scheiße um und dann, dann räumen die die Erde weg aus, weißt du? So, aber oh. dann ist das also wir haben, hier,
0: wir haben hier ein bisschen das Problem, es ähm, ist auch echt hart jetzt, die Filmreihe damit zu vergleichen, aber wie bei, wie bei dem Fantastischen Tierwesen. Man weiß von Anfang an, das Ganze ist jetzt auf 5 Teile angelegt, genau wie bei, bei Fantastischen Tierwesen. Und du weißt wohl wo, wo bei Teil 2. Und noch mehr hat es gemerkt bei Teil 3, ja, es darf am Ende ja nicht zu viele Konsequenzen haben, weil wir haben ja noch ein paar Teile. So, du konntest den Kernel jetzt nicht umbringen, weil du brauchst noch einen Bösewicht für den nächsten Teil. Und mindestens drei kriegen wir definitiv. Hier mein ganz kurzer Exkurs, James Cameron hat ja gesagt, Teil 3 ist ja gerade im Dreh bekanntlich. Das Ende steht aber wohl noch nicht, denn wenn Avatar 2 floppt, wird Teil 3 ein Abschluss der Reihe. Wenn Avatar 2, äh, wie die erwarteten, wahrscheinlich zwei Milliarden einspielt, dann werden die fünf Teile gedreht. Also Teil 3 könnte ein Ende sein, muss es aber nicht.
3: Er muss er ja jetzt bei Teil 3 wirklich in der Story echt raushauen. Ne? Das habe ich, äh, dieses Gefühl mhm. hatte ich dann auch, als ich aus dem Kino ging, wenn er jetzt drei, Teil 3 drei mit der Geschichte echt äh, wieder irgendwie Teil 1 und 2 wiederholt, dann ist es nichts. Also da muss dann wirklich auch der Knaller kommen, auch in der Story, nicht nur in den Bildern. Da reicht die Technik ja, muss nicht dann, mehr aus. Da muss er dann wirklich Ort. einmal ins äh, Drehbuch gehen und wirklich ganz äh, haarschhaft gucken, dass er das da richtig ordentlich solide hinhaut und sonst äh, würde, glaube ich, die Reihe bei mir dann auch in dem Moment echt ja, Die untergehen. Technik
0: beeindruckt halt nicht fünfmal, ne? Also ja, das ist zwar immer noch schön, aber du kannst halt nicht fünfmal einen neuen Ort zeigen, wir ja. zeigen die Hälfte des Films in Orten, am Ende gibt es eine Schlacht, das funktioniert nicht. Und dann am Ende sagst du wieder so, jetzt ziehen wir wieder weiter als Familie.
1: Das fand ich nämlich genau. auch schon schwierig, dass er wieder gesagt hat, wir ziehen jetzt weiter. Das ist am Anfang so, weißt du, die sind ja, die ganze Leid und der ganze, ganze Tod ist ja nur gekommen, weil sie da geblieben sind. Mhm. Wären die jetzt mal ernsthaft früher weitergezogen, hätten die zwei die einfach vielleicht nochmal gefoltert und hätten gesagt, und hätten den Dorf niedergebrannt, hätten gesagt, wo sind die, hätten die aber mit dem Finger gezeigt oder Jake Sully hätte die weggelockt, jetzt aktiv, ja, hätte sich Dreck gezeigt, dann äh, wäre das gar nicht passiert alles. Und jetzt dann alles da, also und dann sagen sie, ja gut, äh, am Ende jetzt ziehen wir jetzt doch weiter, weil jetzt ist es ja erledigt, nach Motto. Oder, ich meine, gut, sie haben vielleicht auch eine Erkenntnis am Ende gehabt, wir können nicht weglaufen. Äh, wir müssen uns das jetzt irgendwie doch stellen, der ganzen Sache. Aber ähm, ich fand es halt kacke, wenn sie jetzt dann in die Wüste gehen, zum Beispiel. Ne? Also, dann ist es The Way of the Desert oder was. Oder, ne? the, the Way of, of the Desert you. ist der nächste Teil. Oder wie, heißt es du, so das kann <lacht> ja auch nicht sein. Also, die müssen gucken, dass sie neben dem, was sie zeigen, dass so ein bisschen mehr den Fokus jetzt nicht auf, auf die Themen, die Biome legen, sondern eher auf das, was
0: da jetzt passieren muss. Also der nächste Teil, meine Meinung auch, muss liefern. Und genau das ist jetzt ein Hauptpunkt, Markus, warum ich keine fünf gegeben habe. Weil das halt einfach für mich kein abgeschlossener, eigener Film ist, sondern ein <lacht> Mittelteil. Und das ist so ein bisschen mein äh, Hauptproblem gewesen am Ende. Dass sich das nicht rund angefühlt hat. Genau der Grund, warum ich auch Dune erst am dritten Mal gucken fünf sterne gegeben habe, weil ich immer das Gefühl hatte, ich will erstmal schon die ganze Story sehen. Ja.
2: Und sie teasen sie ja an. Ich meine, der Grund, weswegen die Menschheit ja wiederkommt, soll dieses Mal sein, dass die Erde wirklich verloren ist und Pandora die neue Heimat wird. Also äh, konnte dieser kleine Konflikt dieses Problem überhaupt nicht aus der Welt schaffen. Nee, das nein. Hat, hat nichts bewirkt. Und wie du auch schon sagst, ich habe auch schon das Kotzen bekommen, als ich dann von Jack Sully gehört habe. Ja, wir ziehen jetzt weiter, dachte ich. Auch Junge im, im beschissensten, im letzten möglichen mhm. Moment, wo schon so viel schief gegangen ist, wie maximal schief gehen konnte, abgesehen von der Auslöschung von Aller, entscheidest du dich, oh ja, okay, jetzt könnte ich doch gehen. So richtig undankbar, <lacht> blöde Sau, ey. Also ich, ich, ich wette, sie werden weiterziehen Natürlich. irgendwie. Es wird dafür einen Grund geben. Aber gut, dass der Häuptling da jetzt, sage ich mal, eingegriffen hat. So nochmal, nee, Junge, du bleibst, du bleibst erstmal hier.
0: Obwohl, wenn du das so siehst, fand ich auch die Entscheidung, am Anfang des Films aus dem Wald zu gehen, sehr schnell. Er sagt das zu äh, Neytiri, nee, auf gar keinen Fall. Nerv zusammen, und nicht mal und 50 Sekunden später. Ja, alles klar.
2: Sitze da auf dem Nikran, ne? weint noch ein bisschen, aber ja. nö, wir sind schon mal auf dem Weg hier nach Kalifornien, ans ne? Meer. <lacht> aber gut, der mit, Anfang mit war sehr geruscht, das hatten wir schon. ja,
0: ist Aber ich habe mir ja nur gerade die aufgestellt, dass mir der dritte Akt besser gefallen hat als ein Avatar 1. Da muss ich mhm. nochmal untermauern hier. Ja. Und zwar, klar hast du eine andere Tragweite mit dem Baum und so weiter in Teil 1, was du gerade schon sagtest. Aber das Thema hatten wir erst vor zwei Folgen beim Trailer-Talk. Ich bin ja so großer Inszenierungsfan bei Action. Und beim ersten hast du ja wirklich diese Bombast-Action. Du hast viele Helikopter, viele Raketen, viel Geballer. Hier geht das halt sehr auf dieses ganze nahkampf -Ding. Und da muss man auch sagen, ähm, das ist kein John Wick, da will ich jetzt gar mit anfangen, aber ähm, es war unglaublich geil inszeniert. Also jeder Charakter, wie gesagt, ist mir bis dahin sehr ans Herz gewachsen und die Action-Szenen hatten alle ein gewisses Gewicht irgendwie. Und du hattest auch immer Angst, dass wirklich, also außer bei Jake und NeyTiri, da war mir klar, dass nichts passiert. Aber du hattest wirklich das Gefühl, jeder könnte jetzt auch irgendwie sterben dabei. Ja, Gott sei Dank, weil sie auch konsequent einen umgebracht mhm. haben. Das finde ich ja gut.
1: Also ich sage jetzt nicht, dass er. Das, also, mich hat das gewundert, dass sie das wirklich durchgezogen haben, mhm. ne? Das fand ich aber, jetzt ist es glaubwürdig, jetzt sind sie auch verletzbar, weißt du, jetzt, sind sie jetzt jetzt denkt man sich bei jeder Szene, okay, hey, wer kackt denn als nächstes ab, ne? Also ich habe wirklich denen alles zugetraut, hätte auch gedacht, ne Tiere bringen sie vielleicht um, aber ich meine gut, das wäre natürlich jetzt zu krass nee. gewesen bei fünf Teilen, aber ich hätte es mir theoretisch mit ein bisschen Verwunderung vorstellen können.
0: Da muss ich aber tatsächlich sagen, ich habe es erwartet, schon in mhm. dem Moment, wo in der Opening-Scene heißt, er hat vier Kinder, Da dadurch schon gut, dann kann ja eins gehen. Ja, also es war irgendwie zu vorhersehbar, weil es waren zu viele. Sie, <lacht> hätte ja er nur ein Kind, wäre es nicht so vorhersehbar gewesen.
2: Sie haben auch nichts in den investiert, also der, der älteste Sohn da, der war absolut mm. eindimensional flach, da hast du nichts ja. von gehört, der war halt der Erste, aber der hat ja in der Story keine Rolle gespielt, der war immer nur der, der große Bruder, der Beschützer, aber pff, null interessiert, also die haben da gar nicht so viel geopfert, würde ich jetzt sagen, behaupten.
0: Ja, eigentlich hattest du die beiden äh, Geschwister, also den jüngeren Bruder und Kiri, genau. die die zentrale Rolle übernommen haben und Tuck, das hättest du nicht bringen können und fertig ist. <lacht> <lacht>
1: ja, Tuck muss ja im nächsten Teil noch jung sein ne? also sonst wenn sie jetzt wieder zehn Jahre da im, im vergehen lassen und wieder einen Rückblick machen muss der ja auch noch Tuck äh, auch irgendwo in einem gewissen Alter noch sein, dass sie noch ein Kind ja. haben vielleicht, ne? ja. so, keine Ahnung, vielleicht sind die nächsten Mal schon erwachsene Krieger alle und machen wieder so einen Rückblick, ich kann mir das gut vorstellen ähm, wir haben noch fünf Jahre da Friede, Freude unter Wasser gelebt, äh, waren im Whirlpool und haben geplanscht <lacht> und auf einmal haben wir uns gemerkt, wir können doch nicht weglaufen jetzt kommt Teil drei, weißt du, irgendwie so weit, ne
2: Okay, das würde ich, würd ich verkraften können. Äh, sag mal, äh, wie fandet ihr eigentlich jetzt noch äh, Jake und speziell Netiri? Weil für Netiri war auch nicht mehr so viel Skript übrig, ne?
0: Die, die hat nur alle halbe Stunde einmal jemand aus dem Heli geschossen. Ja. Also den Move, der, der wurde der wurde so als signature move durchgezogen. <lacht> ähm, nee, ich fand, beide waren fast zum Nebenerstörer degradiert in dem Film. Also es waren wirklich als Fokus die Kinder. Fand ich aber halt auch okay, weil die kannte man vorher nicht. Und wenn man im nächsten Film jetzt wieder diese ganze Familie hat, bis auf einen, ähm, hat man jetzt einen gewissen Charakter. Man kennt Jake und Nathiria ne 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 sehr gut aus Teil 1. Man hat die Kinder jetzt charakterisiert. Also ich finde eine es gute, eine gute Entscheidung. Ja. Weil man so den Kindern halt auch wirklich, wirklich wie du schon sagst, sie gegeben hat. Ich glaube, wenn die so eindimensional gewesen, wäre es halt richtig anstrengend, wenn du dir 190 Minuten Kinder anguckst, die dir egal sind.
2: Ich muss ja fast schon lobend erwähnen. Ich finde es ja gut, dass die beiden überhaupt noch mitspielen. Weil eigentlich so aus größeren Franchises kennt man ja eher, wenn, wenn dann die alten Hauptdarsteller durch die nächste Generation ersetzt werden, schreibt man die alten irgendwie raus, mhm. damit die nicht mehr bezahlt oder engagiert werden müssen, <lacht> werden wahrscheinlich die Gründe sein und das hat man hier nicht gelassen, man hat ihnen einfach die Bedeutung einfach verschoben und sie haben trotzdem mitgemacht, finde ich schön, das, das hat für mich so ein kohärenteres Bild, weißt du, es kann einfach nicht immer sein, dass die Hauptcharaktere, mhm. die überkrass sind im vorherigen Teil, im nächsten Tod sind. Wegen ja, man hat vielleicht das Sache. Glück,
0: dass man nicht die größten Hollywood-Darsteller gecastet hat. Ich meine, ja, Zoe, Zoe, Zoe Saldana, klar, hat eine gewisse Tragweite mittlerweile. Und Sam Worceton ist auch nicht unbekannt. Aber es sind halt kein Robert Downey Jr. und Chris Evans, die unglaublich viel Geld verlangen. Hm. So, Also deswegen, glaube ich, hat man da Glück gehabt. <lacht> wir, können, wir können mal aufs absolut letzte Ende des Finales äh, eingehen. Und zwar, dass Spider ja hier den Kernel rettet vor dem Tod. Fand ich, äh, im ersten Moment dachte ich so, ja klar, man braucht ihn ja noch. Aber irgendwie fand ich es auch aufgrund von Spiders Entwicklung sehr konsequent, weil es passte, so wie er sich im Film entwickelt hat.
3: Ja, äh, Spider, das, äh, da kommen wir wieder zu diesem Gut und Böse verschiebt sich. Also Spider hat ja äh, Naitiere gesehen, ne? wie sie da total mhm. ausrastet, äh, weil ihre Kinder da gerade in Gefahr sind und äh, aus seiner Sicht sie auch wirklich sehr gefährlich und aggressiv aussieht. Und er in dem Moment, glaube ich, das so ein bisschen koppelt, ne? dass er in dem Moment einfach merkt, dass so in dem Menschen irgendwie beides drin steckt, je nachdem, welches Ziel man halt irgendwie hat. Und äh, er, glaube ich, dadurch den äh, Kölner natürlich besser verstehen konnte. Und dann ja diese logische Konsequenz einfach ist, er sieht ihn da und er nimmt ihn mit, weil er jetzt einfach so diese Kopplung dadurch schafft, auch wieder. Ne? Das mit diesem Gut und Böse, das war einfach nur konsequent, dass mhm. er das gemacht hat. Ansonsten wäre das wieder so ein eindimensional geblieben. Ja, ne?
1: Also ich, ich glaube, Nathiri hätte den hätte den wirklich umgebracht in der Szene. Mhm. Da war wirklich kein, keine Frage mehr. Und ähm, da er ja das Leben gerettet hat, hat er jetzt das nicht nochmal. Aber ich finde es auch klar, dass er gut, dass er danach direkt gezeigt hat, nicht äh, ich glaube jetzt auch nicht, ich hatte Angst, dass er dann wirklich durch diese Aktion oder dass diese Aktion vom König geplant war, um langfristig ähm, zu sagen, ich komme eh wieder zurück, wir sind eh stärker so als Menschheit. Ich überlebt das hier irgendwie und dann habe ich da einen Verbündeten, weil der sich wundert, warum hat der sich da für mich eingesetzt. und äh, Aber ich glaube halt so, dass das bei ihm bei Spider jetzt trotzdem nicht jetzt so, äh, so tiefgreifend gewirkt hat. Ich glaube, er hat dann nochmal gezeigt, das war jetzt diese einmalige Aktion. Danke und tschö. Also, ne, so, ich glaube ich nicht, sagen, hat ihn auch direkt wirkt. verlassen. Genau. Ja.
2: Hm. Äh, ist jetzt vielleicht blöd, wenn ich da wieder auf Netiri zurückgehe, aber ähm ich finde sie dadurch, durch diese ganze Aktion so ein bisschen schizophren, fast mm. schon, weil im ersten Teil ist sie die, die sich in Jack Sully, das Alien, verliebt. Sie, er ist anders, sie ist anders, äh, er ist ganz anders und sie wird dafür auch angefeindet, aber sie macht es trotzdem. Sie zeugen Kinder, die auch alle anders sind, diese Fünf-Finger-Sache, mm. aber trotz, dass sie so weltoffen ist, schafft sie es nicht, einen Menschenjungen zu akzeptieren. Das mhm. Wird ja auch direkt am Anfang gesagt, ne? für sie ist er immer ein Fremdling. Das verstehe ich nicht so ganz. Also das ist ihr einziges Kriterium, ob der blau ist oder nicht? Weil Sally, ja, äh, ist sonst ja ein Navi. Ja.
0: Ich glaube, Sally hat sich aber in anderer Hinsicht ja für die Navi entschieden, dadurch, dass er sich ja komplett in eine Navi verwandelt hat. Und mhm. Ich glaube, da fehlt ihr was bei Spider einfach in dem Moment diese Weitsicht. Okay. Also Weiß wird ich sie einfach ja. dafür ist sie glaube ich zu traditionell. Nee, ne?
1: Weißt du, dass das der Sohn vom Colonel eigentlich ist? Ja, natürlich, ja.
2: deswegen bedroht sie ihn ja. Ja, doch am aber Ende des ja, 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 Stimmt, an stimmt,
0: Kehlen.
1: stimmt, ja. ja, ja, klar. Nee, ähm, aber äh, ich glaube, da ist auch ein bisschen Hass hinter, ne? Weil die hat ja. Ähm auch im ersten Ende vom ersten Teil äh, da ja wirklich den Hauptfight ja auch da geleistet und äh, er hat ja auch wirklich Schaden dazu gefügt und er ist ja auch an vielen Dingen damals schuld. Also mhm. Ich glaube, einfach dieser pure Hass, der da noch in ihr steckt. So und äh, ich meine, gut, sie akzeptiert ihn ja trotzdem irgendwo in der Nähe und so. Und ich glaube halt, mehr geht da einfach nicht. Ich glaube, die ist einfach zu traumatisiert da. Mhm. Die wirkt für mich allgemein ein bisschen instabil, ne? So, äh, mhm. so ein bisschen launisch und man kann sie so schön einschätzen, so wie so ein Fass, das kurz vorm Überlaufen steht
0: die ganze ja. Zeit. Und äh, ich bin mal gespannt, wie sich das in den nächsten Teilen entwickelt. Also Und auch perfekt umgesetzt von Zoe Saldana. also ist nämlich die beste Darstellerin im Cast. Äh, die spielt diese Emotionen im Gesicht. Ich finde, du siehst da, du siehst da jede Emotion kannst du einfach in im Gesicht ablesen. So ja, bei, so einem, stark, ja. bei einem Sam Worthington, das ist halt dann doch schon mal sehr eine ähnliche Miene. <lacht> also da muss man sagen, da haben sie einen passenden Darsteller Cast. Also der Fall. ist Marine. Der braucht ja. keine Emotionen. Nee. Ähm, die,
2: <lacht> die haben die deutsche Synchronstimme gewechselt. Kann das sein für Zoe Saldana?
0: Das ist mir nicht aufgefallen. Mir auch nicht. Das
2: kam mir ganz fremd vor die Stimme von ihr. Okay. Auch am Anfang. Ich weiß nicht. Müsste mhm. man mhm. mal recherchieren.
0: So, ich würde sagen, wir haben über eine, genau eine Stunde zu, über Avatar gesprochen. Ich glaube, wir haben noch über keinen Film eine Stunde gesprochen in diesem Podcast. Nee. Aber es ging auch selten einen Film weit über drei Stunden. <lacht> Ohne Pause. Wie fandet ihr es eigentlich? Äh, fandet ihr es in Ordnung zu lang, zu kurz? So vom Gefühl, also nicht von ja der Story her, sondern von der Zeit, die man im Kino saß. Wir waren
1: ja vorher was essen. Wir haben so ein Okini direkt daneben. Und ja, da haben wir uns dann halt auch gut verköstigt und gut was getrunken. Ähm, manche mehr manche weniger äh, und ich muss sagen ich hatte halt Sorge dass durch diese Aktion vorher ich dann halt pinkeln muss und ist immer so eine Panik bei mir ich will da nicht raus ich will da nicht rausgerissen werden da verpasse ich die beste Szene ne? und äh, ja das war nicht der Fall also ich muss sagen äh, Blaser durchgehalten toll toll toi.
0: und deswegen fand ich es nicht also vollkommen perfekt ich habe mal hab immerhin so weit vorher äh, vorgearbeitet, indem ich gegoogelt habe, ob es eine Post- oder mit credit gibt, weil es Disney. Gibt es nicht, da wusste ich schon der Abspann selbst ein- und abfahrt, das <lacht> <wartet>. <lacht> Die anderthalb Liter Getränk wurden äh, weggebracht werden. Ist logistisch ein gewisser
2: Aufwand bei, bei so einer Filmlänge, ne? Also da muss ja, man schon genau man lacht, planen und ne? seinen Körper kennen, ne? Also
0: das ist
1: substan, also unterschwellig. Ist es ein, ein, also hat es eine Auswirkung auf den auf Film, finde ich. Wenn du dann da die letzte Stunde ja. da sitzt und du musst dringend pinkeln, hast du keinen Bock mehr
0: und merkst dann erstmal, wie lang der Film ist. Das ist halt wirklich so. Und ich war froh, dass es diesmal überhaupt nicht so war. Ich habe Melanie vor dem Film Insta-Post geschickt, wo ein Typ geschrieben hat, in welchen Faden des Films man am besten auf Chlorin kann, wenn man am wenigsten verpasst. Oh Gott.
3: War super, hat man auch nichts verpasst. Ich musste sie nämlich das tatsächlich Das war so mit nutzen.
0: Minutenangaben.
3: Ich, wo, ich wurde noch sehr äh, angefeuert von dem äh, Herrn, der die Tickets ab, abgelesen hat und davor stand, weil ich bin so gerannt. Und äh, als ich dann wieder zurückkam, hat er wirklich schon im äh, Takt geklatscht und los, los, los.
0: los ey, <lacht> Immerhin ist das Klo direkt gegenüber auf dem IMAX -Saal. das ist schon mal gut, gut gelegt.
3: Ja, das war schon richtig gut. Äh, ich habe jetzt mal parallel gerade nochmal gegoogelt, die Synchronstimme hm, hat tatsächlich gewechselt. Das macht man hier wieder. Sind zwei okay, verschiedene krass. Personen.
0: Ja, Avatar The Way of Water. Ich würde sagen, mit Top Gun Maverick das Blockbuster-Highlight dieses Jahr, ja. wie uns aber auch gestern danach, wir waren danach essen, aufgefallen ist, Blockbuster-mäßig war das ein sehr dünnes Jahr. Jetzt sind wir ja so am Ende des Blockbuster-Jahres. Mhm. Jahresrückblick kommt ja noch in zwei Wochen von uns. Aber so Blockbuster-mäßig, finde ich, war das ein sehr dünnes Jahr. Man hatte wenig große Blockbuster, die die Menschen gezogen haben. Also auch vom finanziellen Erfolg. Ja, es ist. Ja. Also das war also nächstes Jahr wird richtig krass, wenn man darüber nachdenkt. Aber dieses Jahr es waren viele gute Filme dabei, aber an großen mainstream blockbuster dann war das ein sehr enttäuschendes ja, Jahr. Post-Covid-Ende, ne? So, da muss ja. man immer noch mit rein sagen. Aber
1: ja. ähm, ich glaube, Avatar wird uns jetzt ja auch noch die nächsten Wochen, wenn nicht Monate begleiten. Den werden wir ja. jetzt jedes Mal im boxoffice highlighten und ähm, <lacht> spätestens, wenn dann auch, äh, ich denke mal, das wird sehr lange auf sich warten lassen, äh, ein Release kommt dann auf Disc, werden wir da, denke ich, auch noch mal drüber sprechen, weil das ist, finde ich, ein Thema, wo man bei dem Film wirklich mal drüber reden kann, ne? Wie sieht es ja. dann wirklich aus und zu Hause,
0: ne? Ja, tatsächlich. Ja. Ja, so viel zu Avatar The Way of Water. Ich würde sagen, von uns allen eine absolute Empfehlung. Ja. Ähm, lohnt sich also, auf jeden Fall im Kino. Also wer da auf den Disney-Plus-Release wartet, dem ist nicht mehr zu helfen, wirklich ja. nicht. Also bei jedem Marvel-Film kann ich es verstehen, gerade wenn sie nach sechs Wochen eh schon da auftauchen oder so. Aber Avatar, schaut ihn im Kino wirklich. Weil ja. sonst äh, gebt ihr nachher drei, drei Sterne und fragt euch, warum den alle hypen, wie ich bei Avatar 1. Ja. <lacht> ja. Jetzt würden wir zur Hausaufgabe kommen, aber wie gesagt, wir haben schon über eine Stunde über Avatar gesprochen und ähm, wir verschieben das Ganze mal auf, nächste, auf die nächste Woche. Bevor mich hier alle noch so lächelnd angucken, ja, ich habe auch Constantine noch nicht geschaut. <lacht> Aha. Also doch, ich wollte ihn gucken am Freitag, allerdings äh, bin ich nach einer halben Stunde eingeschlafen. Na super, Tolle Ich, ich glaube, das, glaub, das lag nicht am Film, sondern dass ich einfach um zwölf angefangen habe, also um 0 Uhr, das war vielleicht eine blöde Idee. Und ich auch nicht gestern nüchtern war um die Uhrzeit, war auch eine blöde Idee. Und ich dachte, ja, guckst du dir noch, das ist ja eine leichte Unterhaltung. Und äh, ja, naja, deswegen, da wir eh schon eine sehr lange Folge haben und Markus leider noch ordentlich Kart fahren muss für die, ja. für die zukünftige Formel-1-Karriere, <lacht> da steigt man nicht mit 27 auch als ein. <lacht> <lacht> ja, ähm, jedenfalls deswegen haben wir hier nicht unendlich Zeit heute. Aber worauf ich gerne noch mal kurz schauen möchte, weil das sehr interessant war, fand ich, sind die Golden Globes Nominierungen in dieser Woche. Und zwar ist das ja meist immer so das, der erste Richtungsweiser zu den Oscars und zu den Emmys. Und wir haben hier ganz spannende Sachen dabei, die ich niemals da erwartet hätte. Und zwar, wir können mal kurz über bester Film reden. Das ist bei den Globes ja aufgeteilt in Drama und Komödie. Beziehungsweise Komödie und Musical, aber da ist kein Musical dabei diesmal. Also Drama und Komödie. Und äh, für bester Film Drama sind nominiert für den besten Film. Avatar The Way of Water, hätte ich schon mal... Nicht erwartet, dann hätte ich eher in den technischen Kategorien erwartet. Top Gun Maverick, hätte ich auch nicht erwartet tatsächlich. Äh, Tar, der läuft bei uns noch nicht. The Fablemans, der neue Steven Spielberg-Film, kommt auch aus im Frühjahr. Und Elvis, hätte ich auch nicht erwartet, weil der hatte tolle Szenen, aber bester Film sehe ich da so gar nicht. Bei Beste Komödie, bester Film Komödie, ist nominiert Babylon, Rausch der Ekstase. Können wir leider auch was im Januar schauen? The Banshees of Inner Sharon, das ist der meistnominierte Film mit acht Nominierungen, auf den ich auch richtig Bock habe, kommt Anfang Januar und ist halt vom von Martin McDonough, der Regisseur von Brügge Sehen und Sterben und Three Billboards. Ähm, Everything Everywhere All at Once, habe ich mir tatsächlich gedacht. Knives Out 2 und Triangle of Sadness. Also vieles, was auch recht äh, groß und Mainstream ist, sage ich mal, was eigentlich recht ungewöhnlich ist. Deswegen echt spannende Geschichte und ich kann auch bei beiden ganz schwer ausmachen, wer das am Ende gewinnen könnte. Also, ich weiß nicht, also Avatar würde ich da schon tatsächlich mit als Favorit sehen, weil der auch als Film wirklich, wirklich viel hergegeben hat. The Fable Mans ist natürlich ein Steven Spielberg-Film. Das ist äh, immer ein Garant für äh, einen Oscar. <lacht> ja, und beste Komödie... Wahrscheinlich uh, The Banshees of Inner Sharon, könnte ich mir vorstellen, mit acht Nominierungen, aber finde ich interessant, gerade weil es ein Mainstream ist und ich den Top Gun so gar nicht in der Award-Season gesehen hätte. Ja. Reac Re Reactions der Runde? Ja, es ist ein, es ist ein, ein
2: Top Gun ist ein Kassenfilm, aber kein, kein Academy-Film nee. oder sowas, das stimmt schon.
1: Ja, ich weiß ja nie, wie die da bewerten. Also, ich fand in den letzten Jahren schon immer manche Entscheidungen fraglich, aber es sind halt nun mal Fachmänner, die werden wohl wissen, was zu tun und ich. Genau, also, ich kann da vorher gar nichts zu sagen also ich warte mal ab was da kommt und ich freue mich wenn einer meiner Lieblingsfilme da abräumt das ist mal was er tun und da war ich richtig ja. halb drüber aber ich finde das immer nur so ein nettes nebenbei Gemix so.
0: also Golden Globes sind rein von ähm, Kritikern tatsächlich ja tatsächlich und sind im letzten Jahr ja im TV ausgefallen weil ja dieses ganze ähm ich nenne es mal Drama um die Globes war ganz, weil ja, es gibt ja kein, nicht mehr annähernd Vielfalt in der äh, Jury, es war ja sehr alt und weiß <lacht> äh, und es gab ja auch noch fragwürdige Vorwürfe und alles so, dass NBC, das NBC müsste das sein, ne? Ah, ich meine NBC, jedenfalls das Ganze ja aus dem TV gestrichen hat jetzt sind sie ja zurück und es wirkt für mich so ein bisschen so, als wollen sie mit ein bisschen mehr Blockbustern da ein bisschen mehr Leute wieder ranziehen, weil die Globes ja recht äh, untergegangen sind die letzten Jahre könnte ich mir so vorstellen so ein paar Ausreißer und so also interessant. James Cameron auch für Beste Regie nominiert tatsächlich. Beste Hauptdarsteller, ähm, Austin Butler für Elvis und Brad Fraser für The Whale sind wahrscheinlich die absoluten Favoriten. Ähm, wen hatten wir noch? Anna de Armas für Blond, fand ich auch sehr interessant, weil der Film ja doch sehr äh, abgerauscht ist. Beste Hauptdarsteller für Komödie ist Daniel Craig nominiert. Für äh, Nice Out 2 finde ich absolut berechtigt. <lacht> und Ralph Fiennes für The Menu. Finde ich sehr schön, mhm. weil äh, ich Ralph heinz das Ganze einfach sehr gönnen. Jetzt nicht zwingend für den Film, aber das ist so ein DiCaprio-Ding. Dem würde ich es einfach gönnen. Genau wie beste Hauptdarstellerin, denke, der gönnt man natürlich alles, ist auch Anya Taylor-Joy für The Menu nominiert. <lacht> ähm, und Margot Robbie für Babylon. Ähm, haben wir noch irgendwelche besonderen Ausreißer? Bester Nebendarsteller ist, glaube ich, auch sehr umkämpft mit Brad Pitt für Babylon und Barry Keegan für The Banshees of Inner Sharon. Ich glaube, der kriegt auch jedes Jahr eine Nominierung dafür, dass er irgendein Psycho spielt. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall sehr interessant fand ich. Für, für, für Markus noch, auch als Fan dieses Films, zweifach no nominiert ist auch RRR, unser indischer Vertreter. Was auch in Hollywood ja uh. recht äh, ungewöhnlich ist. Einmal für Sag ich das gerade noch, bester Filmsong? Ich kann <lacht> dir jetzt nicht sagen, welcher das in dem Film war. <lacht> ja doch, ich glaube weiß welcher. Und für bester fremdsprachiger Film, wo auch im Westen nichts Neues nominiert ist. Tatsächlich okay. ist in die Top 5 gekommen. Auch sehr verdient. Und jetzt kommen wir dann noch einmal zur Überleitung zu unserem Box-Office. Ähm, bester Animationsfilm ist äh, die große Disney-Produktion des Jahres, Strange World, nicht nominiert. Und ich glaube, das ist für Disney nicht in die Top-5 zu kommen, schon richtig, richtig hart. <lacht> nominiert sind allerdings Rot von Pixar, ähm, Guillermo del Toro's Pinocchio, der in der letzten Woche bei Netflix gestartet ist, und auch der gestiefelte Carter, der ja nächste Woche startet. Ja, so viel damals zur ganzen Geschichte. Serientechnisch haben wir ja nochmal genauso viele Nominierungen. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, weil da sind wir hier im falschen Podcast. Meisten, meisten Nominierungen hat The Crown und Abbott Elementary. Ja, so viel zu den Golden Globes. Und damit kommen wir noch zum glorreichen Abschluss dieser äh, Avatar Folge zu den Sneakerlebnissen, die nicht Avatar waren, aber auch gar nicht so schlecht. <lacht> Bis gleich. Da sind wir auch schon wieder mit den Sneakerlebnissen der Woche und auch ihr wart mal wieder da. Ja. Was gab's denn? Es gab End of Sentence,
1: ähm, ich weiß gar nicht, Nick, das weiß noch, wie der jetzt in Deutsch heißt. Der hatte auch einen deutschen Namen. Deutsch. Dem,
2: dem Leben auf der Spur. Dem
1: Leben auf der Spur, genau, so hieß er. Ähm, ja, ich fand ihn eigentlich gar nicht mal so schlecht, es geht um äh, die Familie Vogel und ähm, Besonders um den einen Vater-Sohn gespann äh, Vater Frank, äh, Sohn Sean. Und ja, die Mutter ist nur ganz kurz zu sehen, denn sie ist krank. Ähm, hat Krebs, glaube ich. Und ähm, ja, der Sohn Sean äh, ist auf irgendwie von, von der geraden Seite des Lebens abgekommen, ist im Gefängnis. Und ähm, ja, in der Zeit ähm, verstirbt die Mutter. Und ja, dann ist der Vater alleine. Und als dann Sean aus dem Gefängnis entlassen wird, Merkt man erst so richtig, dass auch die beiden, also Vater und Sohn, ein ganz, ganz schwieriges Verhältnis haben. Also fast gar nicht mit, also Sean will nichts von seinem Vater. Der Vater versucht noch, aber die haben, äh, die, er will nichts von ihm wissen und will einfach nur weg. Und ähm, ja, der Vater sagt aber, als sie ihn aus dem Gefängnis abholt, ähm, der letzte Wunsch von deiner Mutter war, die Asche, die sind ja, die leben in den USA, die Asche soll in einem See in äh, Irland verstreut werden. Das war ihr, ihr Wunsch und ja, er sagt Sean, er hat keine kein Lust, er will das nicht mitmachen und äh, ja, aber irgendwie, ähm, als dann seine Pläne, die Sean nach seinem Gefängnis hatten, irgendwie doch nichts so direkt werden und ähm, der Vater die Kosten übernehmen will, sagt er sich, okay, dann kommt er halt mit. Und ja, das ist so der Startschuss für die diese Reise, die die dort antreten und ähm, ja, es ist, sagen wir mal so, selbst in Irland angekommen, wird es erst richtig äh, komisch, dann werden eigentlich noch durch die Verwandten oder Bekannte, die dort die Mutter von früher hatte, weil sie ist von da aus ausgewandert, ähm, wird erst so richtig klar, dass sie da eigentlich ein bisschen ein anderes Leben geführt hatte und äh, ja, auch so die Probleme, die Vater und Sohn auch früher hatten, warum sie nicht mehr miteinander reden, werden nochmal thematisiert und aufgearbeitet und äh, ja, ist eigentlich, das ist so eigentlich, würde ich sagen, habe ich was vergessen, den Nein, nein, das ist so Ja, Story, das hast ne? du ganz gut umschrieben, ja, würde ich sagen. genau Ja, als Hauptdarsteller, ich denke mal, da wird man keinen von kennen, haben wir äh, John Hawks äh, als äh, Frank, also als der Vater, und Logan Lerman als äh, Sean, der Sohn, und ähm, ja, es finden noch ein es finden noch Mädchen, treffen sie, was auch noch eine zentrale Rolle spielt in Irland, äh, Sarah Bolger spielt äh, Jules, ähm, aber wie gesagt, alles Charaktere, die mir zumindest nichts sagen. Ja, als ähm, vielleicht als Meinung, ich, ich sag mal so, ähm, man weiß ja nie so, was da auf einen zukommt und auch in der Entwicklung des Films weiß man nie so, wie wird der jetzt. Aber ich muss, ich muss ehrlich sagen, äh, ich fand den Film nicht schlecht. Also der hatte, der hatte eine schöne Story, die teilweise nachvollziehbar war und ähm hat auch sich Zeit für die Charaktere gelassen und ähm, ich fand auch Irland als Ort, wo wir ja mal <lacht> Urlaub gemacht haben, Stimmt. da muss ich sagen, habe ich ein bisschen so die, die Stimmung wieder eingefunden und ich fand es echt schön, also die Landschaft ist wirklich umwerfend dort und äh, ja, ich fand auch teilweise so, äh, gibt es da äh, Szenen, die einigermaßen witzig sind, wächst immer schön ab zwischen bitterer Ernst und ein ähm, bisschen Humor und ja, ich fand dieses ganz, ganz, ganz schöne, ganz schöne Story, die da erzählt wurde mit einem einigermaßen Happy End. Also, ja, ich fand ihn ganz gut, aber jetzt kein Brenner, aber finde es echt in Ordnung, oder? Was hast du dazu, Niklas?
2: Ja, ist einer von diesen, ich will fast schon sagen, Roadtrip-Movies, ja. so am entferntesten. Nicht die, nicht die lustige Art, sondern die, die emotionale Art, wo zwei Leute, die sich nicht leiden können, sich langsam näher kommen. In dem mhm. Fall halt Vater und Sohn über den Tod der Mutter. Und, ähm, ja ich, ich fand einen solide. Hat schöne Storys, der Vater geht dann auch auf seine eigene Erkundung. Es ist schön, dass beide Charaktere Probleme haben. Es ist ja. nicht so, dass der eine komplett gesund ist und ja. der andere da der durchgeholfen werden muss. Die helfen sich gegenseitig. Das ist nett anzusehen. Wäre für mich eher so ZDF-2015-Film gewesen. Ja. 2215. Mm -hmm. aber ich finde es nie. Das ist, jetzt, das ist immer ein blöder Maßstab, wenn man sagt, das für eine Sneak ist ja ganz gut, aber genau so ist es halt. Ja, man, das ist leider so. Man geht mit so einer Durchschnittserwartungshaltung daran. Ja. Das ist auch, glaube ich, ganz gut, weil dann kannst du diese Filme auch eher wertschätzen. Ja. ja. Du, weil ich du lässt dich ja dann zwei, zwei Stunden trotzdem darauf ein. Den würdest du nie anmachen. Ja, ich finde auch dieses für eine Sneak, Sneak nee, ist nee, ganz gut. Ist
0: ja gar nicht zwickend Qualitätsmerkmal, sondern auch so dieses, ähm, wie soll ich das sagen, du, den Film hättest du sonst wahrscheinlich nie geguckt und so das hat er, er weiter, dich dann doch, ne? und so hat er dich dann doch positiv überrascht.
1: Ja das war hier wieder klassisch der Fall. Also ich hätte mir niemals angeguckt, aber ähm, so war ich doch einigermaßen positiv überrascht. Und äh, ich weiß nicht, der ist jetzt leider schon raus. Am 15. ist er erschienen. Also ich glaube, ihr hattet den nicht in der Sneak, ne? Deswegen. deswegen äh, äh,
0: kann sein, ich war ja eine Woche, waren wir ja alle nicht da, wo ähm, ich ja. über die Talent war vor zwei Wochen. Da kann sein, dass er da lief, das weiß ich nicht genau. Aber also gesehen habe ich ihn nicht.
1: Hätte ich gesagt, das wäre echt einer der Besseren gewesen. Ja. Hm.
0: ja, nicht schlecht. Also was habt ihr gegeben?
1: Ich habe dem, glaube ich, dreieinhalb gegeben, meine ich. Ich bin mir aber nicht sicher. Muss ja, ich muss mal gerade gucken. Und Niklas? Hab,
2: ich habe dem zweieinhalb gegeben. Du warst, du warst, du warst, du warst ein, <lacht> ein bisschen
1: schlechter wert. Ja. Ja, ich habe Die Typen gegeben neben mir, gedacht. die haben gelabert.
2: Die haben den Film nur ernst genommen. Das hat mich rausgebracht. <lacht> <Ja>, ich verstehe <lacht> auch die Tut auf den Leid, Film.
0: <lacht> Ja, dann ist ich auf meiner Sneak. Ich habe The Night of the Twelfth gesehen. Äh, es geht um, einen, um eine ja, Kriminalpolizeistelle in Grenoble. Und die nehmen sich einem Fall an, der eine wahre Geschichte ist. Ein, wie am Anfang schon eingeblendet, ein wahrer, ungelöster Fall bis heute. Es geht um das junge Mädchen Clara. Eines Nachts ist sie auf dem Heimweg von einer Freundin. Und äh, ein Typ lauert ihr auf, übergießt sie mit Benzin und zündet sie an. Lebendig. Ähm, bei den Ermittlungen kommt es dann immer wieder zu falschen Fährten Und auch die Ermittler steigern sich immer mehr emotional rein. Und das sorgt natürlich auch für Probleme. Und wie gesagt, wahre Geschichte. Bis heute wirklich ungelöster Fall. Dadurch natürlich immer schon mal grundlegend interessant, finde ich, sowas. Und hat deswegen auch so ein bisschen fast schon so einen dokumentarischen Stil, weil das alles auch gerade am Anfang sehr nüchtern erzählt wird und so weiter. Hat aber da alle Ermittler irgendwie sehr charakterisiert werden, auch dann so eine gewisse, ja, man, hat, man fühlt so ein bisschen mit den Figuren mit und deswegen catcht einen dann trotzdem ziemlich, finde ich. Gibt natürlich auch als Side-Story, wie immer, bei der Kriminalpolizei da interne Schwierigkeiten und private Probleme, sage ich mal. Inwieweit das denn der wahren Geschichte entspricht, das weiß man natürlich nicht. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das so an die Öffentlichkeit sollte. Ähm, aber interessante Figurenentwicklung bei den ganzen Ermittlern. Der Fall ist interessant. Muss man natürlich wollen, wenn am Anfang einem schon als Texttafel, als der Film beginnt, angezeigt wird, es handelt sich um einen ungelösten Fall, weiß man schon, man wird am Ende keine Auflösung bekommen. Ähm, da finde ich es dann schöner gemacht, wie ähm, also wenn der Film das vorher nicht sagt. Was natürlich aber, wenn es ein bekannter Fall ist, ich weiß nicht, wie publik das Ganze in Frankreich ist, natürlich auch schwierig ist, weil die meisten dann eh schon Bescheid wissen. Ich meine, bei so einem Zodiac weiß auch jeder, dass es am Ende nicht gelöst wird, weil der Fall weltweit recht bekannt ist, würde ich sagen. Ähm, aber er ist halt auch sehr in die Richtung von dem Zodiac, von den Memories of Murder, ne typische Polizeigeschichte, die ins Leere verläuft. Aber super interessant finde ich, habe ich 3,5 gegeben, hat mich über zwei Stunden, die er tatsächlich glatt ging, super unterhalten und hat aber, glaube ich, kein... Und super unterhalten, klingt auf auch falsch im Rahmen der Story. Sehr mitgenommen ähm, und hat aber, glaube ich, keinen Kinostartstand jetzt in Deutschland. Also war wahrscheinlich so ein einmaliges Ding. Sehen wir, glaube ich, nicht so... Sehen wir, glaube ich, nicht nochmal. Aber wenn der mal irgendwo auftaucht und ihr steht auf so Kriminalgeschichten, dann ist er gut. Aber wie ihr beide auch schon sagtet, hätte auch äh, 2015 ZDF-Abendkrimi sein können so von der Aufmachung, also war jetzt nicht besonders wertige Hollywood-Produktion war halt französisch Und bef naja, also das hatte so einen, diesen typischen Stil von französischen Filmen, ich finde das ist ein ganz eigener Stil, wie deutsche Filme, du erkennst sie immer
2: naja, stimmt schon da ist was dran,
0: aber immerhin mal keine Komödie <lacht> aus Frankreich. also kein überbrohlener Rassismus überall, genau nee, also deswegen super interessant ähm, bevor wir jetzt zum Boxoffice kommen und dem glorreichen Abschluss dieser Folge, äh, noch ein Hinweis, wer es noch nicht gesehen hat, Leute, guckt ihn euch an. Der erste Teaser zu, äh, erste Teaser-Trailer, kann man fast sagen, zu Barbie ist da. Und, Leute, das wird so ein Banger nächstes Jahr, ne? Margot Robbie als Barbie und Ryan Gosling als Kent von Greta Gerwig, die... Also, muss man da sagen, ich hätte immer gedacht, der Film wäre trash, aber wenn ihn Greta Gerwig macht, die nur ernste Filme wie Little Woman und Co. gemacht hat, in diese Richtung und immer Richtung Emanzip Emanzipation und so, denkt man, da kommt jetzt was richtig Deepes. Und dann kommt dieser Trailer, wo da ein Ryan Gosling aus, als würde er gerade aus Cobra Kai gesprungen sein, mit einem Haufen 80er Jahre äh, Fitnessmenschen, die gerade aus dem National Aerobic Anthem Video gesprungen sind. Und Marit <lacht> Robbie da als übergroße Barbie in die Kamera zwinkert. Also habe ich richtig Bock drauf. Das Ding wird liefern. Ich sag's euch. Das ist mein so. Call. Und ich meine als Barbie-CEO-Company-Chef Will Ferrell, besser wird's nicht, Leute. So,
2: dann jetzt noch mal. Weißt du, was auch für ein Teaser rausgekommen ist? Manta, Manta. Ja. So, ja. Zweiter Teil.
0: Er lief im IMAX bei uns. Genau. Und ich sag's <lacht>
2: euch, das wird das deutsche Top Gun. Ja. So, jetzt ich es hier gesagt hier war es zuerst, ja? So.
0: Ja, da muss ich auch sagen, ich habe den vorher nicht gesehen. Ich habe ihn gestern zum IMAX zum ersten Mal gesehen und dachte, so, geil. Da ja, ist genau das äh, im Teaser drin, was man da sehen will, ne? Genau ja. dieses, oh, nee. was ist denn das? Und ich, wie gesagt, ich saß halt neben Per, ein Kumpel von uns in diesem IMAX-Kino und bei allen Trailern so, ne, ne, boah, der wird geil. <lacht> Ja, also deswegen zwei spannende Teaser von zwei recht außergewöhnlichen Produktionen fürs nächste Jahr. Schaut rein. Und damit schauen wir jetzt rein in die Zahlen. Und die werden jetzt durch Avatar jede Woche deutlich interessanter. Denn ja. The Way to the, the way to 2 Milliarden könnte Avatar auch reisen. Ja. <lacht> denn die will, die wollen sie haben. Disney will sie haben. Ich gucke mal, mal, sie kriegen, an. Ne? Wir fangen erstmal an mit den Dingen, die schon länger laufen, waren.
1: Ja, wir fangen nämlich an mit Black Adam, ähm habe ich letztes Mal schon gesagt, ich schmeiß mal raus. Ich habe mir jetzt doch noch mal drin gelassen. Aber da tut sich wieder nichts. 4 Millionen nur noch eingenommen. Ich denke, das wird jetzt durch andere Filme überdeckt werden. Ist bei 189 Millionen plus. Aber im Verhältnis, wie gesagt, öfter schon erwähnt.
0: Naja. Und da ganz kurzer Exkurs nochmal zu unserem DC-Dings von letzter Woche, dass DC ja ähm, alles absägen will. Ein Teil davon ist offiziell jetzt. Henry Cavill ist raus als Superman. Mhm. Und damit auch das Finale von Black Adam eigentlich hinfällig. Und damit wahrscheinlich auch Blake Adam erledigt, würde ich sagen. Mhm. Und mit dem, was wir hier sehen, nicht mal das Doppelte des Budgets eingespielt, das war's. Das war's. Da kann Rock noch so viel twittern, wie viel Bock auf Teil 2 <lacht> hat.
1: Ja, jetzt wieder die Frage, Reingold, ähm, wieder kein Plus. Komisch, ich verstehe es nicht ganz. Ähm, Letztes Mal hatten wir ja noch 24.000 irgendwie Plus gehabt. Jetzt gar nichts mehr. Nee, Minus. Minus. Ja, Minus. Wir jetzt, also ja, ja, wir, ja, stimmt, wir hatten Minus noch sogar noch. Also da, da heißt halt, da tut sich im Moment nichts. Ähm, Müsste wir mal validieren. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. So ein paar Leute gehen da sicher noch rein. Ähm, ja, wo, wo die die Zahlen herkriegen, ist jetzt die Frage. Aber wir, wir lassen es mal so stehen mit 9 Millionen, also mit einem. Äh, Ausgleich, ne? Zur Produktion. Ja, Amsterdam äh, hat jetzt unter 100.000 eingespielt in der letzten Woche, ist jetzt bei 31,245, ähm 48 Millionen immer noch im Minus. Ähm, da wird es jetzt gar nichts mehr tun. Und, äh, Drei Zauberflöten, bei uns ja.
2: Es hm? waren drei Zauberflöten immerhin, ja. Ja, <lacht>
1: da kommen wir gleich noch zu. Äh, ja, also wie gesagt, da passiert auch nichts mehr. Ja, ähm, Black Panther Wakanda Forever hat jetzt äh, nur noch 33 Millionen eingespielt in der letzten Woche. Ähm, ist jetzt bei 774 Millionen, 500 Millionen im Plus. Ähm, ja, also ich denke mal, das kann man sicher als okay verbuchen im Verhältnis zum ersten Teil sicher nicht. Aber ähm, ja, muss man, muss man mit Disney Plus ja auch immer ins Verhältnis setzen.
0: Ja, ich würde sagen, ich finde, seit diese Disney Plus Releases mal so schnell kommen, ist die Milliarde eigentlich auch meist recht weit weg für ja, Marvel. Ne? Aber so eigentlich ganz in Ordnung. Ne? Ja. Geht auf jeden Fall noch ein bisschen was.
1: The Menu geht auch noch was, ähm, hat auch nochmal eine solide 10 Millionen draufgelegt die Woche. Es ist bei 25 Millionen plus 35 Millionen hatte, waren die Produktionskosten jetzt 60 Millionen. Also schauen wir mal, das bleibt auch noch ein bisschen on fire. Was aber schon, wo die Flöte schon längst gebrochen ist, das ist bei der magischen Flöte. Da ist nichts mehr magisch, das ist einfach nur noch Schrott. Ähm, ja, da passiert immer noch nichts. Ich weiß nicht, wo sind die Zahlen? Ich, ich, mittlerweile kann ich das nicht glauben. Also kann ich mal
0: kurz erwähnen, Markus, dass bei uns am IMAX über die ganze Wand runter ein riesiger Zauberflugball ja, ja, hängt? Ja. Bei
1: uns auch. Da haben sie richtig, da haben, sie hätten sie aber mehr Geld lieber, äh, naja, egal, ich weiß es auch nicht, woran Na, sie Na, Geld steigen. ins
0: Marketing haben sie anscheinend gesteckt. Also.
1: Ja, irgendwie ist da ja trotzdem was schief gegangen. Und zwar 26,9 Millionen ist da schief gegangen, aber. Verlust.
0: Ja. Von 27
1: Millionen Produktionskosten. Äh, ja, okay. Auf jeden Fall schauen wir mal, vielleicht kommt ja nochmal irgendwie ein Sprung. Die haben einfach ein paar Wochen vergessen in den Zahlen. Wir reden jetzt das jetzt mal schön. Ja, Violent Night ähm, zündet noch weiterhin ganz gut. Ist ja auch erst in der dritten Woche. Hat 18 Millionen draufgelegt, also fast 19 Millionen draufgelegt. Jetzt bei 47 Millionen, 20 Millionen Produktionskosten, also 27 plus. Ähm, ja, ich denke mal, da kommt auch noch vor Weihnachten jetzt nochmal ein bisschen was. Vielleicht auch noch ein bisschen nach Weihnachten. Also es ist ähm, ganz, läuft ganz gut, ne? Markus, seit Niklas die neue Tabelle gemacht hat, kannst du so in den Kopf rechnen, dass Ja, ne? Pass auf, und früher, ich da mal im Kopf <lacht> dann herumgestammelt da immer noch was Falsches gesagt. Ach komm, merkt eh keiner, weißt du? Ne, also das, jetzt, jetzt hier wirklich läuft läuft richtig. Und das war jetzt der große Cliffhanger zum Finale. Genau, jetzt kommt's, jetzt kommt der Film, der uns ein bisschen mitnehmen wird, zum Vorfinale, ganz, ganz, am Schluss kommt dann ja noch eine kleine Sache. Schau. Aber ja, wir haben jetzt Way of Water endlich mal eine Zahl zumindest, und zwar die vom ersten Tag vom äh, Donnerstag, äh, vom Eröffnungstag, ähm, mit Mittwoch und Donnerstag, glaube ich, zusammen. Mhm. 103 Millionen hat er direkt am ersten Tag eingespielt, wo man sagen muss, ja kann man mal machen. Ähm, ich glaube aber, dass wenn wir die Zahlen sehen von der ersten Woche, die uns der nächste, nächsten Folge begleitet, ähm, da werden wir dann ganz andere Zahlen sehen. Also ich glaube, da wird er nochmal richtig heftig nach oben gehen. Ich glaube, der wird jetzt die nächsten Tage jeweils 100 Millionen pro Tag
0: einspielen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie krass es wird. Ähm, also ja. versucht mal IMAX-Karten zu kriegen für den Januar. Viel Erfolg. Ja, versuchen wir also überhaupt mal, mal klar zu sein. Also, alle Vorstellungen, die du buchen kannst, sind gefühlt ausgebucht. Also, worden.
1: der Saal bei uns, der Hauptsaal, ich habe mal reingeguckt, das Kinopol selbst der, ist bis an die letzten äußersten Ränder rechts voll. Ja, das ich lange nicht mehr gesehen. Also, ich glaube, da wird noch einiges passieren. Also, wir bleiben dran für euch, gar kein Thema. Ähm, nächste wird dann, glaube ich, äh, vielleicht sogar schon eine ganz andere Null nochmal hinten dran sein. Wir schauen mal. Ja, ähm. Wo auch Disney wahrscheinlich doof reingeschaut hat, das ist bei Strange Worlds. Also meine Herren, meine Freunde, was ist denn hier los? Ähm, 180 Millionen, dieser schöne Animationsfilm, 180 Millionen der Produktion, hat jetzt aktuell in der vierten Woche, steigen wir jetzt schon ein, ein bisschen verkackt haben wir das, hätten wir schon ein bisschen früher bringen können. Äh, 55 Millionen
0: äh, steht da aktuell in der vierten Woche, meine Freunde. Das schmeckt Disney Und jetzt nicht. Pass mir auf, mit 180 Millionen ist er der 10-teuerste Animationsfilm aller Zeiten. Es sollte der große Disney-Animationsfilm <lacht> zu Weihnachten sein. Ja. Und Scheiße, äh, ja, geht richtig bergab. Und was ist jetzt bekannt? Ab Freitag, meine Freunde, war Disney Plus. Nee, jetzt ehrlich? Ja, ab 23. Dezember. Haben die Reißleine gezogen, ja? Da wird richtig die Reißleine gezogen. <lacht> die ich Leute mein, einfach nicht mehr und,
2: reingehen, dann kommen die direkt. Braucht ihr keine Kinokarten kaufen.
0: Und wie gesagt, die 180 Millionen Budget sind mein ohne Marketing, ne? Gut, Marketing hat der gefühlt auch nicht, denn von diesem Film hat gefühlt kein Mensch gehört. Aber, ja, was Traunhaft. Disney da passiert ist, man weiß es nicht. Katastrophe. Ja. Da hat das ganze Marketing-Sieg auf Way of Water, äh, beschäftigt und ein Praktikant haben sie für, für, noch, für, noch für Strange World abgestellt und der war dann völlig überfordert bei der Sache.
1: Nee. Vielleicht ungünstiger Zeitpunkt, wo er rausgekommen ist, aber ja. ja, schlimm. Also das ist wirklich nicht
0: schön. Aber ja gut,
1: das waren die Zahlen für die Woche. Ähm, ja, aber Markus,
0: wenn der am Freitag bei Disney Plus kommt, das wäre doch ein Film für die nächste Podcast-Folge, oder? Ja, eigentlich schon, oder? Der große Disney-Animationsfilm des Jahres. Sprechen wir mal über Strange World. Gucken wir mal, was Denn da schief ist. Und damit sind wir am Outro angekommen, denn dann haben wir in der nächsten Woche eine Streaming-Folge, denn Knives Out 2 erscheint ja auch am Freitag bei Netflix, ich habe ihn ja schon gesehen, wir haben ja schon kurz drüber gesprochen, das heißt in der nächsten Woche geht es dann um Knives Out 2, um Strange World Constantin. und um Constantine natürlich, den Markus 4 ein gedrückt hat, schon mal als Teaser ja. ja, ja, ja wenn ich mich rechtfertigen müsste, so wie ich die Blicke hier sehe. Aber nachdem ihr jetzt <lacht> nachdem ihr jetzt hyped seid äh, auf die nächste Folge, der kleine Dämpfer, am Sonntag wird das nichts. Am Sonntag ist der erst Weihnachtstag. So, und da wir unsere Familie nicht mitpostcasten lassen, wird das schwierig. <lacht> also wir schauen mal, ob wir das Ganze am Zweitweihnachtstag gewuppt bekommen. Sonst vielleicht auch erst am Dienstag. Auf jeden Fall irgendwann in der Woche nach Weihnachten erwartet euch dann die nächste Folge. Ja. Und damit würde ich sagen, können wir euch ja schon mal frohe Weihnachten wünschen. Schöne, erholsame, ruhige Tage und guckt ordentlich Filme, ne? Ja. Zeit nutzen, kinder also. Genau. Guckt Weihnachtsfilme, es gibt ja sogar ein paar gute. Geht nochmal mal White Night im Kino gucken. Ich kann sagen, auch wenn man keinen offen hat, ist der Film richtig gut. <lacht>
3: <lacht> Oder
0: den ich auch unbedingt noch gucken muss, ist tatsächlich Klaus bei Netflix. Der, jedes Jahr wird mir von die, einer anderen Person noch gehypt als einer der besten Weihnachtsfilme überhaupt. Der ist seit drei, vier Jahren, Film. Ja, der ist ja drei, vier Jahren bei Netflix und ich schiebe das jedes Jahr vor mir her. Und im ja, Sommer, doch, der ist im Sommer perfekt. ploppt er wieder auf bei mir und dann ist immer schlecht. <lacht> ja. Und mit dieser Filmempfehlung würde ich sagen, äh, bedanke ich mich fürs Zuhören, bedanke mich bei euch, dass ihr hier frühmorgendlich äh, am Sonntag am Start wart, vor Frühstück. Und ja, geht Avatar gucken, geht ins Kino. Frohe Weihnachten. Bis deine Antenne. <lacht>
1: tschö, tschö. <lacht> tschö. <lacht> Tschüss, Tschüss. <lacht>